0: É hora de fazer as contas para 2024. O debate em consulta pública, com a moderação de Nuno Rodrigues.
1: Muito bom dia. A proposta de orçamento do Estado para o próximo ano chegou ontem à Assembleia da República e foi apresentada momentos depois pelo Ministro das Finanças, Fernando Medina, num país de baixos salários, onde o acesso à habitação está cada vez mais difícil e num momento de particular contestação, por exemplo, nas áreas da educação, da saúde e da justiça. Olhamos esta manhã para a estratégia que o Governo decidiu seguir no próximo ano. É essa a estratégia que o país, de que o país e as famílias necessitam e que aspectos podem vir a ser melhorados durante o debate parlamentar até à votação final do orçamento em finais de novembro. São alguns dos pontos de partida para o debate de hoje em consulta pública. Começo por agradecer e apresentar os nossos convidados. Susana Peralta, professora da Economia da Nova, especialista em Economia Política e Economia Pública. A professora Helena Lopes, do ISCTE, economista do trabalho. A Ricardo Ferraz, investigador no ISEG e professor na Universidade Lusófona, está connosco a partir dos estúdios da Antena 1 em Coimbra. João Borges de Assunção, coordenador do Núcleo de Estudos de Conjuntura de, da Economia Portuguesa, da Católica e o professor e economista António Rebelo de Sousa, que integra atualmente a direção da Ordem dos Economistas. Bom dia a todos, obrigado pela vossa presença esta manhã em direto nos estúdios da Antena 1. Começo por si, Susana. Ana Peralta, bom dia uma vez mais. Uh, Peço-lhe uma primeira leitura, uma primeira ideia mais geral, adiante teremos a oportunidade de ir uh, ao detalhe. Em 2024 aumentam os salários, as pensões, deste IRS, baixa a dívida, há excedente orçamental, isto à primeira vista até parece fácil uh, governar. Uh, se juntarmos a esta receita o agravamento fiscal previsto, nomeadamente por via dos impostos indiretos, Há efetivamente um reforço dos rendimentos das famílias?
2: Hum, bem, olá, bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, queria cumprimentar todos os restantes participantes neste programa. Hum, há, há um reforço dos rendimentos, mas que até ver, vamos ter que olhar depois para o detalhe, mas é até ver um reforço sobretudo nominal, não, não é nada claro, que, uh, que tanto a, a diminuição do IRS como os aumentos para a função pública, como também depois as, os reforços na, nas transferências sociais, que no fundo são, são os caminhos que o governo tem para aumentar rendimento, porque o governo não, 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 não gera os rendimentos de toda a economia, não é uma parte da economia e bem, que, que depende do setor privado, aí entra o IRS, mas quer dizer, o governo não tem poder para, para decidir os salários dessas pessoas, mas, digamos, a, até ver, são aumentos que não, que, que não vão necessariamente compensar a perda do poder de compra que as pessoas sofreram ao longo dos dois últimos anos. Uh, agora, uh, eu, eu julgo que o orçamento... Enfim, eu tenho várias críticas ao orçamento, também tenho vários elogios a fazer-lhe, mas eu julgo que é um orçamento que, que, que é equilibrado tendo em conta o contexto. Ou seja, que apesar de tudo tenta chegar um pouco às famílias e, e tenta chegar a todas, através do IRS e no IRS com ênfase nos escalões mais baixos e depois através de várias, vários reforços na... na nas políticas de transferências sociais e, de várias, por exemplo, na, da integração dos apoios extraordinários que se vão tornar permanentes. Isso eu acho que é bom não só pelo montante que as pessoas recebem, mas, sobretudo, pela previsibilidade, porque estes sulavancos com que nós andámos a viver ah, ao longo do último ano e pouco, em que as pessoas tinham um anúncio de uma pequena ajuda que agora ia durar dois meses e depois outro mais dois meses, portanto, tornar isto permanente é uma boa notícia, portanto, há, há um reforço que chega a todas essas fam... chega a toda a gente, na verdade, verdadeiramente Porque vai às transferências sociais e depois vai também ao IRS uh, Embora, enfim, não, não, não vale a pena escamotear o facto de serem todos eles uh, reforços relativamente modestos Mas também, quer dizer, não, não dá para fazer tudo, não é? Nós estamos com problemas graves de, 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 de crise em serviços públicos essenciais como a saúde e a educação um, temos também atrasos infraestruturais gigantescos no país Que eu não sei bem com, em quantas gerações é que vamos conseguir recuperá-los E convergir minimamente com a Europa E depois temos de facto uma prudência orçamental Que para mim enquanto economista é muito difícil criticar o Ministério das Finanças por isso tanto numa situação de enorme incerteza internacional De níveis historicamente elevados das taxas de juros E de facto enfim, há um controle do déficit Vamos ter um sustento orçamental e vamos inclusivamente passar a ter segundo as previsões uma dívida que é abaixo de 100% do PIB. bocadinho hum. é vamos... um bocadinho hum. um, um orçamento enfim, que, vai, que tenta ir a todas, mas de maneira poucoxinha, porque de facto não dá para ir. Portanto, eu acho que, eu acho que ainda, já agora, eu acho que o que nos faltava perceber é como é que este orçamento vai resolver os estrangulamentos na saúde e na educação.
1: Hum. E teremos aí, a oportunidade sei. de refletir sobre isso também mais à frente. Professora Helena Lopes, bom dia também. Um, a proposta de orçamento para o próximo ano reforça efetivamente os rendimentos das famílias, na sua leitura?
3: Um, eu também queria agradecer o, o convite que me foi feito e, e cumprimentar todos os outros elementos. Um... É, é, há coisas também que, com, com as quais eu concordo e que eu acho que são muito positivas neste, neste orçamento e eu contestar aqui imediatamente para alguma, alguma evolução uh, na redução das, das desigualdades salariais com o aumento diferencial dos salários na função pública, o aumento superior do salário mínimo e também o aumento diferencial das pensões uh, pronto, uh, mas aquilo que uh, eu gostava de, de por acaso de uh, uh, apanhar um um, um, um uma palavra que o Nuno Rodrigues disse que é que é, que é a questão da estratégia uh, apesar de os orçamentos serem obviamente exercícios anuais eu acho que devem se devem estar integrados na, na estratégia do país não é e, e a estratégia do país uh, é também de contribuir para uh, para lutar contra esse problema que é o maior problema que temos nesta fase da humanidade que é os problemas ecológicos uh, e uh, tanto o PRR como o próprio como o próprio governo, quer cumprir uh, os compromissos que que, que uh, com que se comprometeu nos Acordos de Paris, e portanto uh, as minhas análises que eu faço do orçamento vai ter uh, sistematicamente isso como objetivo, que é em que medida é que este orçamento permite conciliar o fim do mês com o fim do mundo, como dizem, sobretudo os franceses, que é em que medida é que, por um lado, uh, resolve os problemas cotidianos das famílias, dos agricultores, de, de, das pessoas com mais baixo rendimento e com mais baixas pensões, mas, simultaneamente, tendo em conta uh, o problema da transição ecológica. Só para, por exemplo, o, 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 uh, o orçamento francês tem três... Uh, quer garantir o rendimento das famílias face à questão da inflação, quer reduzir a dívida pública, tal como e muito bem o, o, o orçamento português mas o terceiro objetivo é garantir os investimentos estratégicos para, para preparar o futuro, em particular uh, os investimentos na, transição, na planificação ecológica hum. e uh, na, no, no sistema de saúde. No, e, portanto... no,
1: orçamento, no orçamento português há também um terceiro pilar que foi anunciado ontem pelo uh, Ministro das uh, Finanças, um pilar que pretende garantir digamos assim, o presente e o futuro uh, das uh, atuais e das futuras gerações uh, relacionado também com questões como uh, 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 a transição Os plásticos, uh, o, os uh, plásticos, plásticos e o youth, sim, sim É uma reflexão que teremos oportunidade de uh, aprofundar uh, também mais à frente uh, Ricardo Ferraz, uh, bom dia também está connosco a partir dos estúdios da Antena 1 em Coimbra Há efetivamente um reforço do rendimento das famílias na proposta de Orça para o próximo ano que ficámos a conhecer ontem, na sua leitura.
0: Bom dia, Nuno. Obrigado pela oportunidade. Eu aproveito também para cumprimentar os meus colegas de formação e de, e de painel, e também quem nos, nos está a ouvir. Bom, se isto fosse um exame, talvez eu desse nota positiva a este orçamento. No entanto, essa positiva seria baixa e provavelmente andaria ali à volta do 10%. Em meu entender, este orçamento deve ser entendido no contexto das eleições europeias que se realizarão em breve. O Governo, de facto, e a responder à sua pergunta, procura aqui aumentar rendimentos e dá também alguns apoios às empresas, que é o que é mais visível e aquilo que pretende que seja a bandeira. E, portanto, neste campo e em linguagem futebolística, eu diria que tenta ir a todos os lances. Depois... Para tentar atenuar o impacto orçamental disto, aumenta impostos uh, indiretos, é que as pessoas são menos sensíveis um, e mais numa lógica, diria eu, uh, paternalista, <coughs> por exemplo, aumenta o IUC com o pretexto do ambiente, aumenta o imposto das bebidas açucaradas e o imposto do álcool com o pretexto de fazerem mal à saúde cria uma taxa sobre os sacos de plástico muito leves com o pretexto da poluição e depois reverte o IVA zero sem uma explicação concreta sobre a eficácia desta medida que, como sabemos, teve um elevado impacto orçamental este ano de 2023, e pelos vistos afinal já não é a mágica para resolver a inflação. Depois, no final do dia, entre dar e tirar, espera aqui conseguir chegar a um excedente orçamental, será, portanto, o segundo, e colocar a dívida abaixo dos 100% do PIB, um, o rácio, portanto, da, da, da dívida. Eu diria que, desde logo, há aqui um risco, que é o risco de defraudar as enormes expectativas que ontem foram criadas, principalmente no... No, no âmbito da conferência de imprensa do, do Sr. Ministro das Finanças. Quando o orçamento entrar em vigor, poderá haver aqui gente que ficará desiludida, pois estaria à espera de um maior aumento do, do seu salário líquido. Isto é, apesar de a descida do IRS ser superior àquilo que se estava à espera, portanto no programa de estabilidade, o governo tinha escrito um valor de 500 milhões de euros um, e, e agora, segundo o orçamento, essa descida do IRS será uh, de mil, à volta dos 1.300 milhões de euros. As simulações conhecidas, por exemplo, da PricewaterhouseCoopers, uh, apontam para variações do rendimento líquido que, na maior parte dos casos, não irá ultrapassar sequer os 3%. Portanto, pessoalmente eu considero que esta redução do IRS poderia ter sido mais ambiciosa, isto falando, voltando à questão portanto, dos, dos rendimentos, que foi, foi, foi a sua questão. Portanto, eu considero que esta redução do, do IRS poderia ter sido mais ambiciosa, apesar de ser superior àquilo que se estava à espera. Sendo que essa redução do IRS é, aliás, logo paga só com os aumentos dos impostos indiretos e com a reversão do IVA zero, que tem um impacto positivo, portanto, entre o conjunto do aumento dos impostos indiretos uh, e a, re a reversão da medida do IVA zero vão ter um impacto positivo uh,
1: na receita de 1.339 milhões de euros Deixe-me aproveitar essa... Uh, uh, deixa para uh -huh. uh, perguntar ao professor João Borges de Assunção... Uh, se, na sua leitura, professoras, as famílias podem eh, contar, de facto, com um reforço dos rendimentos no próximo ano, ou este aumento significativo, nomeadamente dos impostos indiretos, pode deixar quase tudo na mesma?
4: Obrigado pelo convite. A rádio é sempre um excelente espaço para falar com muitos amigos e um cumprimento especial aos, aos colegas de painel. Obrigado. Um... Eu, o, o orçamento, no, na, na própria técnica das instituições europeias, mede a posição orçamental, isto é, se o Governo estimula a economia ou se o Governo, uh, de alguma maneira, contrai a, a, a economia, através da variação do saldo estrutural. Ora, a variação do saldo estrutural primário, expurgado dos juros, uh, que se consegue ver lá num anexo escondido do, do relatório do orçamento, é essencialmente nula. O que significa que entre o deve e o haver... Uh, fica tudo mais ou menos na mesma. Uh, e, portanto, o, a, a medida mais emblemática é o IRS. Na minha opinião, o Governo tinha a obrigação de, no relatório do orçamento separar a componente exclusivamente nominal, que é uma, 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 uma mera questão técnica que, que o Governo tinha quase a obrigação de fazer e é um erro grave se não fizesse. Para isso e para todas as deduções, portanto, não andar aqui a esconder, a fazer uns truques para, para ter alguma receita adicional, daquilo que é a redução efetiva real do IRS, e depois, se colocasse o assunto dessa maneira, podia abrir o debate sobre se esta era a melhor forma de utilizar essa folga, porque neste momento, com como a posição orçamental de Portugal, o que é extraordinário e é positivo, está essencialmente equilibrada, o, o, o Governo não precisa apresentar orçamentos com excedentes estruturais muito grandes, não, não, isso não faz sentido, quer dizer, o objetivo do... do não há objetivo de lucro e esse tipo de maneira de pensar sobre as contas públicas é a mesma maneira errada, não, não, não é isso que deve ser feito. O que tem que acontecer é que esta geração que beneficiou de, 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 de déficits elevados durante muito tempo e, portanto, beneficiou da despesa que contraiu a dívida, tem que agora devagarinho ir compensando esse, esses benefícios que, que foi tendo e tendo uma posição equilibrada é essencial. Numa no caso, caso específico mais
1: simples, podemos falar de uma manta que não estica.
4: Não, e nesse sentido isso é, isso é positivo, ou seja, não, não há razão, apesar da economia estar bastante frágil, isso é provável que fique bastante frágil durante o próximo ano e que, que os riscos de inflação continuam presentes, ela não está tão frágil, tendo em conta todas as turbulências do, dos últimos anos, nomeadamente a pandemia e os confinamentos, portanto, todos esses erros de política que foram cometidos durante essa altura e que obrigaram aos estilos monetários que criaram a inflação que nós temos, portanto toda essa o que é positivo neste orçamento, eu acho que isso merece ser valorizado, é que há uma certa normalidade, há uma certa normalidade, portanto é um orçamento normal que parece ser transparente, onde se consegue perceber mais ou menos onde é que o dinheiro é gasto, percebe-se mais ou menos como é que varia de um ano para o outro, e há uma medida a mais, mais simbólica, aquela, e eu acho que isso está correto, é que é, merece ser valorizada, é esta redução inesperada adicional do, do IRS, que é menos do que o valor que o Governo apresenta naquelas tabelas, e é desagradável aqueles exemplos daqueles rendimentos. Portanto, é uma maneira bastante demagógica. De, de, quer dizer, tem aquela dimensão desagradável de aproveitar o momento do orçamento para vender benefícios para aquele grupo específico. Quer dizer, é mesmo uma forma... De segmentar a sociedade portuguesa mas,
1: Portanto, mas está a falar em concreto das estimulações Que foram, que
4: foram sim, apresentadas Sim, isso, isso, não, tem, isso não, tem dignidade, não tem dignidade Bom, são as estimulações que
2: incluem outro, outro tipo de benefícios, não é? Sim, sim, sim tem... é verdade Eu estou de acordo, João, só, acho que é importante distinguir
4: Exatamente, indireciona adicionam benefício Mas isso é essa questão e, 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 e talvez só um pequeno comentário Sobre o tema do, do IVA Zero eu, eu acho que é o reconhecimento o, o erro do governo não é retirar a medida O erro do governo foi introduzir a medida Portanto, claro, é o, o governo... Que... E, e só a, é importante perceber que o governo é engraçado o comportamento do governo nesta questão é engraçado portanto o governo primeiro teve a posição certa diz não se deve fazer a redução do IVA depois houve pressão social, pressão da imprensa também uh, e portanto o governo que quer ser simpático lá cedeu às pressões com uma justificação, com os acordos uma coisa que não, não fez sentido nenhum agora provavelmente re, reconheceu que não teve eficácia e retirou, é uma boa medida, devia ter dito é que a razão é porque reconheceu não era uma boa medida, pronto, estava, estava, estava explicado
1: Já vamos entrar <risos> nas medidas mais concretas Professor António Rebelo de Sousa nesta primeira leitura mais genérica o orçamento para 2024 vai reforçar ou não na sua leitura os rendimentos das famílias?
5: Bem, eu, uh, devo conversar em relação a este orçamento, tenho uma perspectiva um bocadinho mais generosa do que uh, o uh, professor Ferraz, que falou realmente há pouco e que deu uma classificação realmente um bocado baixa quanto a mim em relação ao orçamento do Estado. Não é? uh, eu procuro ser isento, porque eu, independentemente das minhas convicções políticas e político-ideológicas, eu realmente sou um, um espírito livre e, portanto, estou à vontade para poder criticar realmente uh, qualquer orçamento do Estado que apareça realmente. Mas uh, o, o, o que eu acho é que é, é, de facto é, Tudo indica com as medidas que são realmente preconizadas neste Orçamento de Estado, quer em relação ao, ao salário mínimo, quer em relação realmente à evolução previsível dos salários, realmente, quer realmente em relação às a, a reduções a, a, no IRS, a, em relação às quais também tem algumas críticas. Eu acho que, por exemplo, a, a, a correção dos limites de escalões poderia ter sido realmente um pouco mais generosa, poderia ter sido 4, 5%, e não 3%. Como também posso que, penso que ele poderia ter ter, uh, essa, as alterações introduzidas Poderiam ter chegado ao, 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 ao sexto escalão E não só até ao quinto escalão uh, 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 mas, uh, E portanto há, há algumas pequenas divergências Que eu tenho em relação a realmente As medidas que foram preconizadas Mas penso que um, Globalmente um, Tudo aponta Para que haja algum rendimento não podemos neste momento quantificar é muito difícil quantificar um, Algum rendimento das famílias Realmente e alguma correção Da situação existente Hoje em dia que é de facto Uma situação injusta por causa realmente Da inflação que se tem vindo a fazer sentido E, e depois há algumas preocupações Que são interessantes, por exemplo, em relação Realmente aos um, jovens Que estão a iniciar a sua atividade Produtiva e nos primeiros anos Têm realmente grandes defesões Realmente à matéria coletável realmente e isso também é positivo pode Pode dizer-se, mas isso é realmente insignificante e tal, mas, mas o sentido é Um sentido positivo. Hum. E ninguém se lembrou de fazer isso até agora. Quer dizer, eu, eu, não me lembro de um governo ter feito isso realmente nestes termos, não é? Realmente. Já, já falou aí claro, do,
1: é. do IRS uh, jovem. Uh, vamos entrar então em. Mas, se permite, então, eu só queria dizer uma coisa que me parece claro.
5: importante, que é o problema das opções reais. É que nós, uh, quando te falamos deste orçamento de Estado, é sempre possível criticar, dizer que se podia realmente ter ido muito mais longe, realmente. Na, 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 na redução do IRS, eh, que se podia ah, ter ido mais longe do investimento público, que, isso é muito fácil realmente criticar. Mas eh, nós vivemos num contexto de guerra, não é? Neste momento, aliás, até realmente não se trata só de uma guerra aqui na, na Europa, mas também já temos uma outra guerra realmente no, no Médio Oriente. Realmente. Hum. E, Ora bem, e que já fez é, disparar os preços do petróleo, por e um, um impactos. E, mais e portanto, eh, nas opções reais, nós temos que atender a vários cenários possíveis no futuro. E, portanto, quando realmente se trata, por exemplo, de programar um investimento a nível empresarial, nós nas opções reais temos que prever a situação em que podemos realmente aumentar realmente o investimento ou podemos realmente reduzir o nível de atividade ou temos que introduzir algumas alterações na tipologia da atividade. Temos que considerar vários cenários. Ora bem, e, e, e portanto, isso obriga a ter margem. Margem, realmente, para cenários futuros menos favoráveis. Ora, é errado, do meu ponto de vista, dizer-se que hum, hum, nas presentes circunstâncias, dada a situação existente, nós não, não temos de ter margem nenhuma em termos orçamentais. Quer dizer, portanto, temos que ter um orçamento equilibrado, realmente, no qual se superavitário não tem que ser nada superavitário, é equilibrado, não é? Hum, porque, realmente, enfim, isso é perfeitamente suficiente, não é? Desde que, realmente, o ritmo de crescimento da economia seja superior ao, à, à taxa de juros da, da, dívida, da dívida pública, digamos assim, não é? dívida pública. Enfim, nós estamos menos equilibrados, também não temos de ter nenhuma preocupação de chegarmos aos 90% de, de rácio em termos de dívida pública e realmente a PIB não é? Mas o que está a dizer é que... Isso é errado. É preciso, ter margem, não é? é preciso ter margem. E, ter, e, ter e essa, isso tem que ver com as opções margem. reais. Hum. A necessidade de ter margem por causa das opções reais. deixa
1: me entrar em concreto na questão do IRS, retomando a conversa consigo, a Susana para alta. Uh, há uma atualização dos escalões em 3%, uh, uma redução das taxas até ao quinto escalão, uh... Quem ganha até 2 mil euros brutos mensais, cerca de 2 mil euros brutos mensais, vai pagar menos IRS, mas, como ainda explicava há pouco, essa medida acaba por, acabará por beneficiar também eh, todos os trabalhadores, nomeadamente trabalhadores com rendimentos acima eh, desse valor. Ainda antes da, da aprovação, da apresentação deste uh, orçamento no dia de ontem, eu tive a oportunidade de, de ouvir uh, a professora Susana uh, Peralta a dizer que não concordava com um, um forte alívio uh, fiscal. Um, por entender que o país precisa de gastar dinheiro em áreas uh, uh, específicas, como a saúde e a educação. Um, este desagravamento fiscal é suficiente na sua leitura?
2: Bom, eu acho que é da mais elementar justiça e, como disse o João Barros da Assunção e bem, é, é praticamente um... Um, uma questão técnica que o governo tinha a obrigação de corrigir, que era a, a, a atualização dos escalões com a inflação. E a atualização de 3% não acompanha a inflação. É. <risos> Enfim, sim, podemos debater, podemos mas quer dizer. Portanto, um, portanto, essa questão para mim não. não aliás, há, há, há muitos países na qual essa atualização é automática, não depende de uma decisão discricionária no momento da aprovação do Orçamento de Estado. Está, está prevista na lei. Um, e, portanto, eu. eu, eu eu julgo que tanto esta proposta do governo, como a proposta que estava no plano de estabilidade, como, no, no, como, na, como a proposta do PSD, enfim, são diferentes uh, na distribuição. Por exemplo, a do PSD era, era, em termos de pontos percentuais, incidia mais sobre escalões superiores, esta incide mais em termos de pontos percentuais sobre escalões mais baixos, sendo que, obviamente, Qualquer alteração do IRS que comece nos escalões mais baixos chega a toda a gente porque nós, todos nós temos uma parte do nosso rendimento que entra no escalão mais baixo, é importante também as pessoas perceberem isto do ponto de vista da mecânica do IRS. Uh, mas qualquer uma delas é bastante modesta em termos de, de, de devolução de rendimentos Portanto, eu, eu quando disse isso, que foi numa entrevista à, à Rádio Renascença uh, Eu não me parece que, que o momento seja um momento de, de, de grande diminuição uh, da, das receitas fiscais não só porque temos um serviço da dívida que ainda é consequente, por causa do momento de grande incerteza internacional, portanto, nós não podemos, de facto, perder de vista esta prudência relativamente ao serviço da dívida pública, independentemente de podemos criticar, se devíamos ir mais devagar, um bocadinho mais devagar, um bocadinho mais, mais depressa, enfim, senão não, não não parece que o debate seja por aí. Um... E também por causa, efetivamente, de todos esses constrangimentos enormes que temos, da, da, da necessidade da, da transição a, a energética, dos constrangimentos da saúde, dos constrangimentos na educação... Não. E Mas portanto, havia ou não e, portanto, um margem para um
1: desagravamento mais generoso na sua leitura?
2: Eu quer dizer, eu, eu sou sempre um bocado cética... Vamos lá ver... Não, nós, nós podemos querer diminuir os impostos Porque isso dá mais rendimento disponível Às pessoas e isso é, é Bom sempre para qualquer pessoa que tem mais rendimento disponível Agora um, E e isso é uma escolha política e qualquer uma delas é, é, é legítima e, de resto, o Governo tinha feito esta promessa. Isto vem já na senda de uma promessa que já foi feita, aliás, no âmbito do Orçamento de Estado do ano passado. Portanto, não havia nenhuma razão para o Governo agora não o fazer. Agora, se nós estivermos à espera que este tipo de diminuição uh, de, de IRS, uh, que no fundo é bastante modesto, que vá fazer agora, de repente, uma uma dinamização da nossa economia uh, substancial não isso não vai não vai claramente acontecer uh, mas se havia margem são escolhas políticas não é se havia margem por exemplo para o governo ser menos ambicioso na, na, na convergência em termos de dívida pública e devolver um pouco mais de rendimentos havia margem claro que havia Portanto, de, de, dentro da de, dentro de uma prudência que a mim me parece fundamental neste quadro macroeconómico E da economia internacional em que estamos o governo podia ter ido um bocadinho mais ou um bocadinho menos. Eu sou daquelas pessoas que, que enfim, acho que, que é bom pagar impostos. Portanto, eu sou uma pessoa que gosta de impostos, porque os impostos são muito importantes para resolver os desafios do nosso, da nossa sociedade, não só do ponto de vista dos serviços públicos, como do ponto de vista da... Da, da, da transição energética e já agora, recentemente saiu uma reportagem, aliás, esta semana uma reportagem, uma reportagem, desculpa, uma sondagem do expresso feita pelo ICS te que mostrava que as pessoas, uh, quando, quando eram confrontadas com a ideia de que baixar impostos levava ou uma diminuição da qualidade dos serviços públicos, ou um aumento da dívida pública, já não queriam tanto baixar impostos como quando confrontadas com a questão que é baixar impostos ou não. Portanto, as pessoas querem genericamente baixar impostos, mas quando são confrontadas com o custo que isso tem, ou do lado da dívida, ou do lado dos serviços públicos, percebem que isso não é necessariamente bom. Eu acho que isto é, uma, é equilibrado, enfim, não, não, hum. uh, não, não tenho nada hum. contra.
1: Professora Helena Lopes, uh, o desagravamento fiscal anunciado é uh, suficiente na sua leitura, uh, em especial neste contexto que vivemos, um contexto de uh, inflação?
3: Um... Um... Eu acho que, portanto, uh, o nosso, o, o nosso, a pessoa que está no, no, em Coimbra Ricardo disse, Rage. o Ricardo, Rage Ricardo Rage. disse que o IRS diminuiu menos do que o que estava previsto. Mas não foi só o, o IRS que diminuiu, diminuiu menos do que estava previsto. O investimento também diminuiu menos do que estava previsto no programa de estabilidade. Uh, relativamente ao IRS, eu estou como a Suzana. Uh, eu acho que uh, uh, a política fiscal, hoje em dia, uh, tem mesmo que ter como objetivo reduzir as desigualdades. E preparar o futuro E por isso uh, é, eu prefiro Não diminuir os impostos E de facto preparar o futuro Porque aquilo que aquilo que de facto Temos que fazer que, Aquilo que está em causa É quem é que vai passar, pagar a transição ecológica E todos os custos que vão uh, 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 Que vai haver os serviços O, o custo com os serviços públicos Que vai aumentar com o investimento da população Já sabemos uh, Também já sabemos que estamos a entrar numa, numa fase de estagnação económica Quer dizer, não vale a pena estar esconder isso. A gente pode tentar fazer relançamentos, mas eh, em termos, em termos de, de longo prazo, é a estagnação económica. Portanto, quem é que vai pagar a transição ecológica? Quem é que vai pagar os, os investimentos necessários e depois os custos, como sabemos, de, 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 de compensar os agricultores, as cheias, os, etc. Não é? Portanto, não vale a pena eu estar aqui a fazer uma lista porque toda a gente sabe. Ou seja, aquilo que... Eh, e, e depois, eu acho que a inflação Claro que tem uh, componentes conjunturais, mas tem, fundamentalmente, uma natureza estrutural. O preço dos alimentos vai aumentar. Hoje de manhã, no, no, no noticiário uh, de, da Antena 1, deram o exemplo da cerveja, que vai aumentar a 18% nos próximos anos, uh, porque as condições de, de produção diminuíram, uh, modificaram-se radicalmente, e até o sabor vai... <risos> Vai uh, Modificar-se, e isso não é só com a cerveja Praticamente com todos os recursos Que vêm do planeta uh, a areia Já não há areia para fazer construção Por isso é que também na Antena 1 Disseram hoje de manhã que o custo Da construção também não vai diminuir Vai continuar a aumentar Portanto, quem é que vai uh, uh, Pagar tudo isto? E, uh, e, e vai ser nós todos E quando o governo faz uma, um, As Políticas vão no sentido de privilegiar a classe média, é um bocado estar hum, a dar, hum, um bocado a enganar, porque a classe média também vai ter que pagar, exatamente como as empresas vão ter que pagar. Uh, e os mais ricos, obviamente, também vão ter que pagar, pronto, mas isso já, já todos concordam. Um, os, os, os desfavorecidos, aqueles que estão de facto uh, Abaixo, portanto, é por isso que eu concordo com o salário mínimo, com o desagravamento do IRS para o salário mínimo e para os jovens, mas, mas os outros vão ter que pagar. Ricardo Ferraz, uh,
1: o desagravamento fiscal por via do, do IRS uh, está em linha com, com o que esperava?
0: Bom, só um pequeno comentário antes de responder à, à sua questão e que é relacionado com a análise do, do professor António Rebelo de Souza. Bom, eu creio que não temos de fazer todos a mesma análise relativamente ao orçamento e às suas medidas. Isso não significa mais ou menos isenção. Significa, sim, que fazemos uma apreciação Diferente das escolhas políticas que o Governo faz neste Orçamento, sendo que eu creio que poderia ter ido, que o Governo poderia ter ido mais longe em matéria de redução dos impostos. Já agora uma outra clarificação também, relativamente ao que acabou de referir a, a professora Helena Lopes, o que eu referi relativamente ao IRS foi que o Governo eh, irá reduzir eh, mais o IRS do que aquilo que estava inicialmente previsto. Ou seja, previa-se, de acordo com o programa de estabilidade, que reduzisse em 500 milhões e vai reduzir em 1.300 milhões, o que me parece positivo. Mas, em minha opinião, seria possível ainda eh, ir mais longe. Mas já agora, relativamente ainda ao orçamento, eh, há algo que me parece que lhe falta e que é estar assente numa estratégia de médio-longo e prazo com vista a uh, aumentar a competitividade da nossa economia uh, e acelerar a criação de riqueza, parece-me que lhe falta um certo uh, ímpeto reformista, uh, utilizando uma expressão uh, que, é, que, é, que é muito conhecida. Portanto, eu recordo que o Orçamento de Estado é o principal instrumento de política económica que o Governo tem. Portanto, não estamos uh, a falar apenas de, de uma previsão de receitas, de uma autorização de despesas e de, uh, e de endividamento. Portanto, uh, tem que haver aqui uma lógica também de estímulo uh, à economia. Por exemplo, se nós olharmos para a evolução do, do PIB per capita português a expressa imparidade do poder de compra, que é um indicador importante, como sabemos, e se olharmos para a evolução deste indicador ao longo deste século, nós não podemos deixar de ficar preocupados. Por exemplo, enquanto no início do século deste novo século o PIB per capita português valia 84% da média da União Europeia, hoje vale 77%. Portanto, temos vindo a ser ultrapassados por um conjunto de países. No início do século estávamos em 15 no conjunto dos países da União Europeia, segundo este indicador. Hoje estamos em 21 Fomos ultrapassados por países como a Eslovénia, Malta, República Checa, Hungria, Polónia, entre outros, e há perspectivas até de sermos ultrapassados este ano pela Roménia, portanto eu gostava de ver também um orçamento que fizesse um pouco mais pela nossa competitividade, que pensasse mais na questão da economia, e eu acredito que não é certamente com uma redução de impostos que, que totaliza, entre subidas e descidas, de acordo com o orçamento, 388 milhões de euros, que iremos conseguir fazer isso, ao passo que, por exemplo, a despesa aumenta em 4,6 mil milhões de euros. Hum. portanto eu gostava de ver aqui uma melhor estratégia também em termos, em termos económicos
1: João Borges de Assunção, retomando a questão dos, dos impostos mais em concreto era este o desagravamento fiscal que esperava em, em, em especial depois das expectativas que foram, que foram criadas, não é, à volta desta matéria
4: eu, À medida que vou avançando na idade tenho uma, cada vez maior prudência em formar expectativas para evitar também desilusões <risos> portanto não formei grandes expectativas eu, eu dizer, acho que há duas, duas ou três questões que me parecem importantes dizer a, 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 depois um pormenor sobre o IRS, é óbvio, se, se eu não tiver tempo, não digo, mas as questões importantes me parecem importantes. Portanto, o governo, aquilo que desagravou, escolheu fazer no IRS. A pergunta é se este era o, o, o instrumento ideal. Eu penso que provavelmente poderia pensar noutros instrumentos. O que eu gostava era que o Governo explicasse a, a, a opção por esses instrumentos. Mas instrumentos conhece... como o IVA, por exemplo? Por exemplo, o IVA. O IVA, o, o, o IVA seria mais generalizado à população como um todo, nomeadamente à população que consome quase todo o rendimento, portanto teria um desagravamento fiscal equivalente ao rendimento, e também os problemas associados à economia paralela, à questão da fraude. Quer dizer, de facto... O, o IVA de 23% é confiscatório, tem uma dimensão confiscatória muito, muito elevada, mesmo para quem gosta de pagar impostos, não é? mesmo para quem gosta de pagar impostos. Uh, e está desalinhado, de, quer dizer, não está alinhado com, com IVAs que são praticados noutras geografias, nomeadamente com, em Espanha, portanto é, 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 há de facto um problema, uh, 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 um problema. isso é uma questão. A segunda questão é se, se havia folga, se se devia gastar mais, que é, no fundo a outra maneira como o problema podia ser equacionado. E eu penso que aqui a questão, o tema da despesa pública tem que ser enquadrado na questão das reformas estruturais, ou seja, o governo não pode por e simplesmente dizer que o ano passado não funcionou relativamente bem, não funcionou bem, e portanto este ano eu vou ter que gastar mais. Não, tem que enquadrar as novas despesas numa forma de pensar sobre a reestruturação do Estado. E se não fizer isso, não vale a pena gastar mais. Quer dizer, eu penso que o Governo tem a obrigação de... Rest... O Governo optou, ao longo destes oito anos, por evitar a palavra reformas dos Tornou-se uma palavra uh, proibida na, na, na presença do Conselho de Ministros. E, e todos os problemas que nós falamos, os problemas das pensões, o próprio problema do desenho do IRS... O problema do desenho do, do IVA, do que é que fica no IVA zero e não fica no IVA 0, são tudo questões que têm que ser tratadas, que deviam ser tratadas com seriedade, para serem estáveis, isto é, para que quando um governo muda, teve um estudo que explicou porque é que mudou daquela maneira, e portanto será difícil a um governo futuro, por meras razões ideológicas, vir a alterar o que foi proposto, porque o que foi proposto está fundamentado, ou seja, não há uma mera escolha política e ideológica, do governante que está em funções naquele momento. É uma política de Estado que resulta de uma reflexão que é aberta, não é? E, 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 as, e as reduções da despesa, portanto, as eventuais reduções totais da, da, da despesa pública, portanto, não vale a pena baixar impostos se não se conseguir baixar a despesa, porque isso não vai não, não vai resolver nada. Portanto, aquilo que se consiga baixar de impostos, e depois pode-se discutir onde é, que é, onde é que isso é baixado, uh, deve estar ligado. A, a projetos de reforma do Estado. E no caso deste governo, bastava uma. Como não fez reformas em, em, em nenhuma área, portanto bastava fazer uma. Podia ser na habitação, podia ser na saúde, bastava uma. E depois justificar, olha, agora tenho margem para, para poupar nos impostos, porque fiz esta reforma, esta reforma vai dar estas poupanças, e então eu posso reduzir os impostos. Isso é uma coisa que faz sentido. Discutir apenas... Uh, digamos, quase uma geometria de quem é que paga e de quem é que recebe, que é uma geometria meramente redistributiva, parece-me parece -me pouco importante. Queria fazer uma reflexão que eu, que eu, eu vejo muitas pessoas, por, pela sua, pelo seu bom coração, a, a apoiar a ideia do IRS Jovem. Eu acho que, que parece-me que esta ideia pode ser inconstitucional, porque a ideia de que eu posso ter tabelas de imposto diferentes, em função das características demográficas das pessoas, quer seja a idade, quer seja o sexo, a ideia, o IRS foi criado para ser um imposto unificado sobre o rendimento. Não foi desenhado para ser um imposto que era diferente em função das características demográficas do sujeito que é passível de imposto. E eu gostava até que o Tribunal Constitucional se pronunciasse sobre isto. E isto não tem nada a ver com os jovens, porque o que é dado aos jovens, através do IRS, segundo as contas do Governo, é mais de 200 milhões de euros, é muito pequeno comparado com o que é dado aos pensionistas, que é mais é. do que 3 mil milhões de euros. Portanto, quer dizer, é, 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 mesmo, é, é, é mesmo uma forma bastante demagógica de condicionar o assunto, porque a razão por que os nossos jovens fogem não é por não terem uma tabela de imposto diferente. Portanto, a, a ideia das tabelas de impostos diferenciadas é discriminatória, viola princípios constitucionais de, de, de proporcionalidade e da ideia central do imposto de, de, de rendimento e apesar das simpatias que este tipo de medidas tem na, tem na sociedade, porque obviamente toda a gente gosta dos jovens, toda a gente quer que os jovens cheguem em Portugal, portanto como é que se pode ser contra? no espaço público, numa medida que diz que os jovens vão pagar menos. Como é que pode? Há, há
1: outra questão, uh, uh, que é como, como é que é possível reter uh, jovens em Portugal através do IRS Jovem, quando esses mesmos jovens continuam sem condições para
4: comprar uma casa. Mas esse é o meu ponto, o meu ponto e isso quero, quero reforçar o que foi dito pelo nosso colega Ricardo Ferraz, falta uma estratégia orientada para a competitividade e para a produtividade. Porque hum. os salários dos jovens, e não é só dos jovens, o salário das pessoas que trabalham em Portugal, jovens ou não, aumenta, aumentará-se aumentar a produtividade. Hum. E Sim. para aumentar a produtividade é preciso simplificar os sistemas. Portanto, não é complexificar Sim. os sistemas, é preciso simplificar o IRC, é preciso simplificar todas essas, todos esses processos. Não Portanto, se... a complexificação hum. para mim é negativa do ponto de vista do estímulo ao investimento que gera aumentos de é que
1: eu Não vou. sei se algum e... dos nossos convidados e... quer creio... deixar creio... alguma nota relacionada com uh, esta questão da eventual inconstitucionalidade do IRS. Ah, eu sei, eu sei. Mas, mas eu quero passar a, a palavra, antes disso, uh, uh, ao professor António Rebelo de Sousa, uh, ainda neste sentido, tentar perceber se, uh, na sua leitura, o Governo tinha ou não margem para avançar com uma redução mais acentuada no IRS.
5: Bem, eu 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 acho que não tinha grande margem para uh, proceder a uma uh, diminuição a, a, a significativa, mais significativa do IRS, penso eu. Mas agora o que eu penso, e eu queria achar todo aqui de acordo estou em desacordo com uma afirmação que foi aqui produzida pelo professor Borges da Assunção, mas estou de acordo com aquilo que ele acabou de dizer e com aquilo que também foi dito por, pelo professor Ferraz noutro domínio. De quanto à questão, realmente, do imposto é jovem também poder-se dizer a mesma coisa em relação à terceira idade, como também poder-se dizer em relação aos domínios físicos, realmente que realmente é uma, é uma segregação Que se está a fazer Realmente é, é um tratamento Então isso também era inconstitucional Tudo isso era inconstitucional Isso tem muitas dúvidas realmente sobre esse raciocínio Mas enfim, eu não sou jurista Agora, e quando realmente não sou especialista numa uma determinada matéria prefiro não um processo sobre ela Realmente devo dizer Ao contrário de outras pessoas Mas, de qualquer maneira Estou de acordo num outro aspecto E estou de acordo no outro aspecto Que é o seguinte É que eu acho que, no que respeita A à, à, à política orçamental o o, o, o ministro Fernando Menino tem feito um bom trabalho tem feito um bom trabalho quer dizer para não gostar dele então tem feito um bom trabalho e era difícil que um ministro qualquer que ele fosse realmente do PSD ou realmente de outro partido político fizesse realmente muito melhor do que ele tem feito estou, estou sinceramente convencido disso não, é, não, é, não estou a dizer que, que fosse impossível não é mas não é fácil agora o que nós temos é uma política económica do país consistente isso não temos Porquê? Porque não há planeamento estratégico. Não há planeamento estratégico, tem tudo a ver, planeamento estratégico há muito tempo, desde o tempo do a, a, Ministro Valente de Oliveira, que ainda tinha realmente uma reminiscência do Departamento Central de não é realmente que era uma, coisa de, uma direção geral de prospecção, e é, que depois também desapareceu, e, e portanto não temos planeamento estratégico não temos realmente planeamento estratégico e isso é fundamental quando pensamos realmente no meio ambiente por exemplo quando pensamos nas infraestruturas que é realmente fundamental que tem a ver com o e, meio
2: ambiente já, agora, que, que também que tem que a ver das infraestruturas com infraestruturas está intimamente é, ligada que é
5: essencial realmente não temos quando pensamos realmente em setores básicos fundamentais como são a educação ou como são, ou como é realmente a saúde não é e, e realmente não existe realmente planeamento estratégico a nível nacional realmente de facto e, e de ia haver, e isso é uma grande falha não é culpa do Ministro da Economia que aliás até tenho, é um bom amigo meu o, o a, a professor António Costa e Silva mas uh, eu, eu estava convencido quando, quando ele fez, quando ele elaborou aquele plano estratégico a pedido do Primeiro-Ministro que ele ia ser Ministro da Economia eu estava sinceramente convencido, mas que ia ter a responsabilidade realmente uh, de uma direção digamos assim, de planeamento estratégico que se ia criar uma direção de planeamento estratégico a nível nacional uh, um, e pensava que ele ia ter o, 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 o PRR, e que ia ter realmente o Portugal 2030, e que ia ter realmente a gestão dos fundos comunitários, e essas coisas todas, coisa que não aconteceu. É, é, Deram-lhe o mar, não é? Deram-lhe o mar, é uma maneira de dizer, realmente, é, realmente a responsabilidade pela, pela, pelo mar. Ora bem, que é realmente, um, com o devido respeito, tal como realmente, é, é, hoje em dia, realmente é, existe, é, em termos realmente funcionais e institucionais, é um, um bocado verbo de encher. Ora bem, e, e, e portanto Ele não está no seu lugar ele não está no seu lugar, realmente. Ele devia ter que <risos> uh, Não está no seu lugar, porque o lugar dele era ser realmente um ministro da Economia a sério. Não é? Coisa que não Bom,
2: é. Eu
5: queria Isso é muito é, importante. É, é, as questões já foram aqui levantadas uh, até pela uh, uh, doutora Peralta, para, para, para a doutora Peralta, porque ela já citou aqui uma série de problemas interessantíssimos. Como, por exemplo, como é que realmente nós gastamos muito mais na saúde ao longo desses últimos uh, seis, sete anos do que anteriormente. E, e, e os resultados são piores do que aqueles que realmente nós conseguimos obter há 6, 7 anos atrás.
1: Então deixe-me passar é, aqui a, a palavra... Isto, isto é, a, a, a é problemático, a isto tem Peralta. que ser explicado. <risos> eu quero lançar isto aqui são questão... problemas <risos>
5: setoriais que têm que ver com o problema estratégico. Eu quero lançar
1: Sim. a questão do IVA e em particular do IVA Zero, mas sei que tem várias notas para, para, para deixar uh, ainda antes da, dessa, dessa questão.
2: A primeira é sobre esta visão sebastianista de António Costa Silva. Eu devo dizer que ele é um bom ministro. Aliás, a semana passada foi o único membro do governo que veio dizer como Mundial 2030, talvez não fosse assim tão boa ideia. Portanto, só por isso, eu já acho que valeu imensa pena pô-lo no Governo. Atenção, obrigada, Sr. Ministro da Economia, pela clarividência. Agora, uh, vamos lá ver. O, o, eu julgo que o... não
1: me falha a memória, António Costa e Silva é uh, o único uh, elemento independente, digamos assim, do, do, do sei, Governo. sem secretários
2: uh, de Estado e tal, há mais pessoas.
1: Uh, pelo menos dos ministros. Uh, nível dos ministros, mas, mas, ministros, ministros mas, 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 é. É, não, é a única... Parece-me secundário relativamente a. Sim, qualidades
2: é robusto, da pessoa. Claro. Bom, isto dito, o processo de, de redação daquele proto-PRR por António Costa Silva foi um processo fundamentalmente, digamos, um entorso à democracia, independentemente das qualidades que eu acabei de elogiar de António Costa Silva. E, portanto, também seria ainda bast bastante bizarro, com, com base naquele documento que ele escreveu, afim que tinha os seus méritos e os seus deméritos, depois de repente torná-lo uma série de super que ia salvar o país. Portanto, eu acho que, apesar de tudo, quem tem a responsabilidade política de constituir o seu o seu gabinete ministerial é o António Costa, e nosso primeiro-ministro, e ele que o faça, e se ele entendeu, distribui desta forma as pastas, assim fez. Eu não, não tenho nada à certeza que houvesse uma legitimidade uh, democrática de António Costa Silva para assumir essa espécie de super-ministério, e também tenho as minhas dúvidas fundadas relativamente... À, à, à capacidade disso para salvar o país. Estando plenamente de acordo, que nós temos um problema de falta de planeamento estratégico, que aliás se reflete na qualidade do orçamento que devia ser efetivamente um exercício anual dentro de um quadro de orçamentação plurianual e essa dimensão plurianual é sempre feita um bocado às três pancadas. Pessoas como eu que se divertem a ler relatórios do orçamento de Estado, é muito engraçado ver, por exemplo, como é que certos planos de investimento de, de, de grandes infraestruturas, por exemplo, de hospitais, o que o o o governo vai fazendo de ano para ano é chutando para a frente. Tem um planeamento de gastar uh, 500 milhões num ano, uh, por exemplo, no, no Orçamento de Estado de 2018 aparece que vão gastar 500 milhões no hospital uh, de, daqui oriental de Lisboa, não é? Depois em 2019 aparece que os 500 não gastaram nada em 2018, não explicam porquê, como o João estava a dizer, e depois aparece que vão gastar os mesmos 500 milhões em 2019. E depois em 2020 faz conta que os vão gastar em 2020, portanto, vê-se que eles têm lá uma folha de Excel que fazem arrastar para a frente, mas que aquilo não tem nenhum planeamento e estamos a falar do planeamento de base, que é quando temos um grande projeto de investimento, tem uma dimensão gigantesca de logística, enfim. Portanto, eu, eu estou de acordo. Agora, também acho que o, um, um exercício orçamental plurianual, como nós devíamos ter e como a nossa lei de enquadramento orçamental exige, de resto, nós estamos permanentemente na ilegalidade no nosso processo orçamental, tanto no debate parlamentar, como ao nível da, das decisões do Governo, um, uh, é se nós tivéssemos um planeamento estratégico de, das tais políticas, reformas estruturais, podemos chamar-me como quisermos, o orçamento refletia esse planeamento. Mas o Orçamento seja, não é o a falar para, de um
1: planeamento para... para vários anos e não apenas para... Cinco, cinco anos, para, para é o que o está, está na lei,
2: sim. cinco anos. E cinco anos que vão sendo rolados, não é? Portanto, uh... Mas isso hoje
1: é feito na prática com o programa
4: de estabilidade.
2: Sim, é feito na prática com o Programa de Estabilidade, mas, mas no qual devia haver, e na, e na Lei das Grandes Opções, no qual, a, a, por exemplo, a decisão a, relativamente à despesa do ano transato que, é, que devia ser feito no debate da Lei das Grandes Opções e do Plano Programa de Estabilidade em, a, em abril, era já vinculativo para o ano transato e, enfim, razoavelmente aproximado para os anos seguintes. E isso, como é sabido, não é, é completamente desrespeitado, ninguém, ninguém olha para isso. Um, e, pronto, e, portanto, eu dizia que eu, orçam, o orçamento devia refletir essa reflexão, peço desculpa pelo, pelo plionasmo, uh, das tais políticas mais estruturais, mas, quer dizer, o orçamento não é um, não é, não é um momento de, de anunciar grandes reformas estruturais e nós temos um problema, aliás, de misturar muitas vezes no debate orçamental questões não orçamentais, como, por exemplo, o tema do salário mínimo. Que não devia estar no orçamento, não é uma política orçamental. Bom, um, queria dizer mais duas ou três coisas. Relativa, eu, estou, eu estou genericamente de acordo com o que disse o João Borges da Assunção relativamente ao IRS Jovem. Até, quer dizer, nós, nós não devíamos andar a fazer, nós não podemos andar sempre a fingir que vamos Em resolver, relação os problemas... às
1: dúvidas de, de constitucionalidade, constitucionalidade ou, ou em relação aos efeitos práticos. Não, em entender. relação.
2: Do ponto de vista constitucional, eu sou bastante incompetente para me pronunciar, mas, quer dizer, julgo que os argumentos do João, para mim, fazem sentido. Uh, mas, mas do ponto de vista de, de económico, não é, não é uma boa política. Nós não devíamos andar a discriminar as decisões de, 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 das empresas até na contratação de quem querem contratar. Até porque reparem, nada impede que uma parte deste desconto de IRS jovem seja apropriado pelos empregadores. Isso é, isso é um mecanismo económico básico, tal como, tal como o IVA zero. Pode ter sido e foi certamente apropriada em parte pelas empresas que vendem aqueles produtos. No IRS é a mesma coisa. Se o, se o jovem tem um desconto, vamos dizer, de 100 euros no IRS, pode perfeitamente isso levar um empregador a dizer então contrato por um salário, não 100 euros inferior, mas 50 ou 60 euros inferior. Fazemos uma vaquinha. Exatamente, fazemos uma vaquinha É o princípio de fazer uma vaquinha Portanto, nós não sabemos se isto de facto vai parar Ao bolso dos jovens e de todo modo Enfim, estamos a falar de pequenas variações Relativamente à, à, às diferenças De salário bruto que poderão levar As pessoas a emigrar, mas as pessoas também não emigram Só por diferenças de salário bruto Emigram por perspectivas de carreira Emigram porque têm relações pessoais Enfim, emigram por interesse de descobrir Outras paragens e nós também não podemos ter A veleidade de uma pequena economia aberta Introduzida, inserida no mercado único como a nossa que Eu não quero que os jovens fiquem cá todos mas nem o meu. eu Acho que é normal que haja esta mobilidade Não negando Outra obviamente coisa é emigrar um para garantir
1: Um mínimo de condições de vida Com, com alguma nós temos dignidade um pro...
2: A nossa economia tem problemas de nível salarial baixo E é uma economia que não gera Grande valor para as pessoas que cá vivem Eu acho que nós podemos reconhecer isso Sem querer uh, 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 de, de Guardar, enfim, reter aqui todos os jovens Sobretudo com o RS Jovem E já agora eu queria dizer que há outra enorme Parvoíce, muito pior ainda do que a ideia do IRS Jovem Que é o empréstimo estudante ao contrário Que prevaleceu neste orçamento Apesar de todos o... É como o IVA zero Toda a gente a dizer que aquilo é uma ideia estúpida e o governo põe Uh, e, e o caso dos empréstimos estudantes, ao contrário, é esta ideia peregrina de devolver as propinas universitárias às pessoas que ficam a trabalhar em Portugal. Uh, é uma coisa sem sentido nenhum. Não, certamente não vai dar, lá está, não vai, não vai ter grande impacto para reter os jovens. É de uma enorme injustiça porque permeia as pessoas nas para as quais as famílias têm ainda, ainda assim alguma liquidez que permite avançar este custo dos estudos universitários e, sobretudo, continuamos a viver nesta, nesta ilusão coletiva, uma espécie de alucinação, que o principal custo do ensino superior são as propinas. Quando... Essa
1: é uma medida que já estava anunciada e que naturalmente surgiu no, no um, orçamento. Eu vou querer ouvi-la também daqui a pouco sobre a questão do, um, do IVA zero. Ouvimos há pouco uh, o sinal horário das uh, 11 da Menos uma nos Açores. Estamos em consulta pública a debater as contas do Estado para o próximo ano, as contas do orçamento que chegou ontem à Assembleia da República e que foi apresentado momentos depois pelo Ministro das Finanças, Fernando Medina. São nossos convidados Susana Peralta, Helena Lopes, Ricardo Ferraz, João Borges da Assunção e António Rebelo de Souza. Professora Helena Lopes já pediu a palavra várias vezes, não sei por onde é que quer começar, eventualmente pela questão ainda do IRS.
3: Uh, não, só para... Para dizer que esta questão do planeamento estratégico é obviamente a questão que eu acho essencial, foi por isso que eu comecei por dizer que uh, os orçamentos têm que se integrar dentro de um planeamento estratégico e isso tem que ser visível, quer dizer, isso uh, as pessoas do Governo têm que ser têm que dizer em que, é que, em que é que um orçamento contribui para uma estratégia. Um, porque porque as, as políticas, eu concordo plenamente em que o país tenha que ser tornado mais competitivo. Agora, a competitividade faz que é com investimentos e políticas industriais um, e não só a descida de, 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 de IRS ou, ou, isenção, ou, ou, ou de IRCs. Uh, e, e é precisamente essas políticas industriais e o interesse que elas têm uh, um, que podem uh, incentivar muito mais uh, os jovens a ficarem em Portugal do que. Porque há muitos muitos dos nossos jovens, eu conheço muitos. Muito, dezenas deles já volta do meu filho que uh, gostavam de ficar em Portugal porque gostavam de ajudar o, o país só que não podem portanto não podem o, o problema é esse um, relativamente por exemplo a um... Uh, e, e para uh, pronto eu também não, não, não tenho a mínima ideia se é inconstitucional ou não o IRS jovem mas eu sei que sempre houve muitas políticas de apoio uh, à, à contratação dos jovens as políticas de emprego para os jovens quer dizer há, há dezenas delas uh, que podem perfeitamente uh, perfeitamente ajudar o a contratação deles e e, e aumentar e, e aumentar o salário deles ou diminuir o preço deles para as empresas Só queria dar uma, Um exemplo De que pode ser uma política Estratégica Na educação Portanto, a, a, a política um, a nossa estratégia na educação é ter 60% dos jovens com a licenciatura. Portanto, é uma coisa quantitativa. Mas aquilo que é verdadeiramente, eu acho, também estratégico é prepará-los para os empregos do futuro. E os empregos do futuro têm muito a ver com... A gente já vê hoje que são competências que estão em falta, que é tudo o que é renovação de edifícios para eficiência energética, para eficiência térmica, tudo o que é manutenção de, de eólicas e de painéis solares, tudo o que é agroecologia, conservação dos solos e das florestas e muitos países já têm... Já têm por exemplo, o Biden lançou um programa que é a Climate Corporate Corps, que é precisamente para sensibilizar os jovens e para preparar os jovens para exercer esses empregos do futuro.
1: Ricardo Ferraz, ainda a propósito desta questão do, do IRS Jovem, o desagravamento deste imposto para, para os jovens nos primeiros anos de trabalho, é por este caminho que se retém talento no país?
0: eu creio que uh, o governo procura aqui dar uma uma resposta uh, relativamente à, à fuga de, de jovens uh, do país uh, e apresenta uma uma medida que tem tem um impacto orçamental de 200 milhões de euros mas naturalmente uh, como já aqui foi foi referido um, não poderá ser só por aqui não é é necessário que o país crie riqueza para que possa pagar melhores salários um, e Portanto, eu creio que é uma medida que poderá ter aqui algum efeito, mas que não é, não é suficiente. Eu gostava só de introduzir aqui, não sei se é possível, uma outra questão relacionada ainda também com, com a questão do... portanto, relacionada com o orçamento e que se prende com o facto de nós estarmos aqui muito a falar do orçamento e é normal porque o orçamento foi apresentado ontem mas eu acho que nos preocupamos muito pouco com a execução dos orçamentos a execução orçamental ao contrário do orçamento é sempre alvo de, é sempre alvo de muito pouca atenção e reflexão ao contrário dos orçamentos que sempre que são apresentados geram uma forte atenção mediática debates e aqui, porque já se falou da questão de, do investimento eu gostava de fazer aqui uma, uma, uma pequena análise. Se nós compararmos o valor da formação bruta de capital fixo orçamentada, e, portanto, estou a falar de dados em contabilidade nacional, com o valor que acabou por ser executado, e, portanto, irei ao, ao, ao período mais recente, portanto, de, por exemplo, 2018 a 2023, ou podemos até ir um bocadinho mais atrás, começar em 2016, que foi quando o António Costa chegou chegou um, ao poder. Se nós olharmos para, uh, por exemplo, 2016, há uma diferença do da formação bruta de capital fixo, portanto, o investimento público, uh, entre o orçamento, a diferença entre o orçamentado e o executado, de 962 milhões de euros. Ou seja, uh, ficaram 962 milhões de euros. Por esse em 2017, 614 milhões de horas, 2018, 730 milhões de horas, 2019, 874 milhões de horas, 2021, 499 milhões de horas. Eu, portanto, não coloquei 2020 porque é um ano atípico relacionado com, com a pandemia, não é? O, Mas... o fim
1: das cativações também uh, já anunciado, uh, pode alterar de alguma forma esse cenário ou não?
0: Bom, o Governo tem sempre maneiras para além da questão das cativações de, de controlar a despesa, mas, de facto, aquilo que nós vemos, e eu ainda não tinha chegado a estes dois anos mais recentes, 2022, nós, a diferença entre o valor do investimento público orçamentado e executado foi de 1.406 milhões de euros, e em 2023, tendo em conta os dados as estimativas que são apresentadas neste orçamento, e comparamos com o orçamento de 2023, nós temos uma diferença de 1.214 milhões de euros. Ou seja, em todos os anos o investimento público efetuado tem sido sempre inferior em várias centenas de milhões de euros ao orçamentado. Portanto, é uma, uma maneira de nós aqui conseguirmos controlar a despesa. É, é isto que tem sido feito, não é? principalmente através do investimento público. Portanto, nos últimos dois anos, entre o valor orçamentado e executado, nós vemos que, apesar da arrecadação fiscal ter batido recordes, nós vemos aqui, basicamente, uma grande parte do investimento público não, não é executado. E, portanto, nós podemos falar aqui... Que a saúde precisa de muitos milhões de investimento escola pública a mesma coisa e até termos valores orçamentados superiores mas depois não nos preocupamos em analisar a questão do, daquilo que é executado e, e, e se olharmos por exemplo para o caso dos impostos já é diferente a previsão nos vários relatórios demonstram que a receita fiscal arrecadada foi muito superior àquilo que que foi orçamentado. Portanto...
1: João Borges de Assunção, esta é uma questão antiga, o que está previsto e depois o que é executado.
4: Uh, sim, é, é verdade. E, e eu vejo isto também na perspectiva... Uh, ou seja, o orçamento também tem uma dimensão de coordenação da atividade económica. E essa coordenação faz-se através da credibilidade das várias projeções. Quando é feito o debate público, nós tentamos nos centrar, centrar num determinado tipo de questões muito agregadas. E é o que faz sentido, porque é o que interessa a toda a gente. Mas depois, dentro de setores de atividades específicos por exemplo, se eu sou uma empresa que faz construção de hospitais, interessa-me o que está ali em termos de construção de hospitais. E é com base no que está no orçamento em termos de construção de hospitais que eu vou planear a minha atividade económica desse ano, Uh, e, e mesmo dos anos futuros Portanto, a, 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 esta dimensão de previsibilidade Em algumas rúbricas é, é importante em si mesma Ou seja, a decisão em si inicial Pode, pode ser boa ou má Fazer o, o, Euro, o mundial Pode ser uma boa decisão ou uma boa decisão Mas uma vez que está tomada Convém cumprir porque os agentes económicos estão, vão se organizar e, e é isso é que traz racionalidade à economia Isso é que traz eficiência à economia
1: o, o isso de... é que permite aumentar os salários O fim das polémicas cativações pode dar algum contributo nesse sentido ou não? Na medida em que for credível
4: E neste momento ainda não é Porque no fundo a sociedade portuguesa sabe Que se houver dificuldades O governo vai usar o... o o investimento, que é a única despesa de... quer dizer, a situação portuguesa é uma situação que eu, eu, eu acho que este, que este orçamento é, é, é genericamente positivo pela normalidade, ou seja, tem muitas medidas que me parecem erradas, mas isso são por é, é mera comunicação política ou seja, são coisas que era melhor não ter mas pronto, a é, vida é assim, não vale a pena também ficarmos demasiado preocupados mas ele é um, é, tem uma certa estabilidade E isso é, isso é positivo Tem uma certa normalidade Não há mudanças muito grandes Há, portanto, há um contexto de previsibilidade E isso permitiria que aquilo que é dito Que vai ser investido Vai ser cumprido Mas em Portugal a percentagem da despesa Afeta a pensões e salários na função pública É elevadíssima E o, e o, e o governo não vai fazer nada para, para mexer nisso Portanto se houver alguma dificuldade E se o governo tiver que cumprir perante as metas Perante a Comissão Europeia nós sabemos que a única, o único espaço de flexibilidade que o governo tem, para além da contabilidade criativa, que de vez em quando também usa, é a, a alteração da despesa discricionária, isto é, é a alteração do investimento,
5: é, exatamente.
4: pronto hum. que está neste momento parcialmente respaldada no PRR, mas que também isso me parece agradável. Portanto, de repente em Portugal tornou-se um objetivo nacional prolongar o PRR. Eu penso, eu penso que, isto é uma, que isto é uma... Ou seja, tornar permanentes os fundos extraordinários da Europa, torná-los permanentes para sempre. Isso não me parece razoável. O nosso problema de contas públicas não é um problema dos contribuintes alemães. É um problema nosso. Somos nós que temos que resolver. Temos que estar dentro das nossas, dentro das nossas possibilidades. Portanto, o, 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 é um bom passo. Seria bom que por um ou dois anos, pelo menos, o governo cumprisse o orçamento previsto. Isso daria previsibilidade, aumentava a eficiência da economia tornava... e pagasse a hora. Já agora, que é outra coisa importante, que pagasse as suas dívidas horas. Portanto, tudo o que é estabilidade que o uhum. governo que O governo uhum. Uhum. Um António... problema é, é, é se é credível. Ou seja, se, se as coisas correrem mal, onde é que o governo vai, vai ajustar?
5: As uhum. acham António Rebelo é de
1: Sousa, o fim das cativações pode facilitar a execução do orçamento ou, ou não?
5: Bem, vamos lá ver. Eu, eu, eu acho que uh, o governo que respeita à gestão das finanças públicas tem sido credível. Não há que dizer. E, portanto, uh, até o próprio ranking em que está a economia nacional, que realmente hoje em dia, é alto, extremamente positivo. Portanto, uh, acho que em termos de credibilidade, recuperou-se grande parte da credibilidade perdida. Isso temos que uh, ser justos. Agora, uh, uh, eu que acho... É que as cativações, eu acho que tem razão que o professor João Borges da Associação quando diz que se estivermos confrontados com dificuldades, não é? Uh, temos que, uh, provavelmente, uh, há uma grande rigidez, digamos assim, da despesa pública, não é? Uh, em vários segmentos da despesa pública. E, e portanto, acaba sempre uh, por uh, se recorrer aos cortes do investimento público. Claro, uh, é o mais fácil, realmente, e, portanto, recorre-se a isso. Isso é realmente negativo, mas essa é a realidade. E, um, não havendo só é isso que se faz, não é? E uh, eu, eu acho que queria também chamar a atenção para algo que, que é importante. Eu acho que o, se podia ter feito qualquer coisa em é de IRC. Quer dizer, eu uh, acho que era Perfeitamente possível, sobretudo para as pequenas e médias Empresas, reduzir-se uh, Significativamente uh, Com algum significado realmente RC IRC até, até porque penso que sinceramente O impacto realmente em termos de uh, Receita orçamental não seria significativo Não seria muito significativo E, e era um, um sinal que se dava realmente Ao tecido empresarial português Por outro lado, podia -se ser mais imaginativo E foi pouco imaginativo em, em instrumentos que pudessem ser criados De incentivo ao investimento uh, privado Quer dizer, porque que, uh, uh, em relação ao investimento produtivo Que fosse feito Que uh, pudesse ser em parte Realmente deduzida à matéria coletável Por exemplo, criar novos instrumentos Que já foram no passado criados Mas de uma forma mais consistente mais, uh, uh, Enfim uh, uh, Enfim, mais, mais eficaz uh, eu, uh, eu penso que falta aqui a criação de uma dinâmica de crescimento económico que seja entendida como tal pelos agentes económicos privados. Isso eu penso, que temos que ser justos, não é? Quer dizer, sobretudo com a perspectiva de crescimento do 1,5%, não, 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 não se está a ver os agentes económicos privados convencidos que. Porque realmente as pessoas falam muito. Na necessidade de o setor privado ser o motor do crescimento económico, eu acho bem, eu não sou nenhuma coletivista, não é? Quer dizer, não defendo realmente a coletivização da economia, não Ora é? bem, mas, de facto, o Estado funciona em muitos aspectos como líder, em relação aos agentes económicos. Quer dizer, há um comportamento por parte dos agentes económicos que é de da líder, não é? Isso, por exemplo, em relação aos aumentos da, da função pública que servem realmente para, como, indique, como referência para as negociações realmente da contratação coletiva, que se faz realmente pois, ao, ao nível do setor privado, com realmente, por exemplo, realmente ou expectativas de evolução do investimento público ou de, do crescimento da economia, que servem de referência realmente às perspectivas de crescimento da economia e de evolução da dinâmica económica. Ora bem, e, 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 portanto, isso existe sempre. Mas existe nos Estados Unidos da América, que não é uma economia coletivista também. Realmente, os agentes económicos sabem que, realmente, se as expectativas de crescimento económico são realmente mais fracas, realmente, enfim, as expectativas que têm de, de ser para eles confortáveis confortável de, de investir são, são menores, não é? para bem, falou e isso. isso, é, isso, é, isso, é, isso é, portanto, era possível, aqui, nesse, nesse domínio, Tinha que haver uma
1: viragem qualquer. É? Falou aí de, que influencia -se de a componente psicológica hum. do
5: investimento? Que influencia do investimento. Hum. Não é? isso, isso eu acho que isso era é
1: importante. Falou do, do seguir o líder uh, uh, e eu vou aproveitar essa, essa deixa num outro sentido para uh, uh, lançar para a mesa a questão do, do IVA Zero. Susana Peralta, para além de pontas soltas do debate que uh, quererá, por certo, uh, agarrar, uh, queria perguntar-lhe se, se concorda com o fim do, do IVA Zero, uma medida mais transversal, e com a, a canalização desse dinheiro para, para prestações sociais Ou seja, para quem mais uh, precisa Curiosamente, estamos a falar de E aqui uh, voltamos à questão de seguir o líder Estamos a falar de uma estratégia que tem sido defendida pelo BCE Tão criticado por países um, como Portugal uh, pela, Pelas ideias que tem seguido no, no, no combate à, à inflação
2: Bom, não o IVA 0 sempre foi uma política errada, foi, era um disparate completo, eu acho que não vi talvez, não sei, talvez tenha havido mas quer dizer, o cor uníssono de economistas, é raro os economistas estarem de acordo e no caso do IVA Zero foi, foi um cor uníssono, praticamente uníssono, claro que há sempre mas quer dizer, era uma má política, vamos lá ver uma coisa, vamos lá ver uma coisa, em primeiro lugar não se combate, não, bom, quem combate a inflação é o BCE, mas não se mitigam os efeitos da inflação procurando manter o nível de consumo a toda à gente, porque isso é impossível, isso só gera mais inflação, porque a inflação é fundamentalmente, pois há obviamente que há outros mecanismos de poder de mercado, das empresas e não sei o quê, mas quer dizer, é fundamentalmente um problema de escassez no mercado e essa escassez todos nós a percebemos de, de escassez e, e como o João disse bem, também de uma política monetária expansionista, mas ligada à tal escassez, tivesse havido política monetária expansionista e se de repente as economistas, as economias estivessem a produzir loucamente e não tivesse havido os estrangulamentos da pandemia e os estrangulamentos ligados à guerra com grandes fornecedores de cereais, grandes fornecedores de, de, de energia uh, envolvidos em conflitos, uh, enfim... Uh sangrentos, já agora dos quais as primeiras vítimas são desde logo na guerra da Ucrânia os ucranianos muito muito mais do que nós também não vale sempre a pena lembrar isto não é nós estamos a sofrer com a inflação aquelas pessoas estão a sofrer com, com o sangue dos seus entes queridos um, e, e dizia e agora Israel lamentamos obviamente também vítimas uh, inocentes do lado de Israel desde logo um ataque terrorista uh, claramente condenável e agora muitos inocentes que vão morrer na Palestina e que não tem não tem nada a ver com com, a, com, a, com este grupo terrorista e, e jihadista que é o Hamas Mas pronto, isto são detalhes Enfim, são detalhes relativamente ao debate do orçamento Mas eu acho que é sempre importante lembrarmos isto Portanto, há, um, há um fenómeno de escassez Esse fenómeno de escassez, aliás, esta guerra agora Vai provavelmente agravar Até porque já há um choque do lado do preço do petróleo e isso leva a que, hum, a que De facto nós não possamos Todos manter o nível de consumo E a inflação serve para isso, serve para dizer às pessoas Olha, isto está caro, não compres É muito simples Se nós Mas a questão a... é que esta
1: medida do IVA 0 é aplicada num, num contexto de agravamento muito significativo De, de, de produtos alimentares Desde logo E num, num curto Mas... espaço de tempo No, no, no prazo de, de um ano E basicamente Houve famílias que deixaram de ter condições não... Para pôr comida na mesa
2: ajudar essas famílias. Temos de ajudar essas famílias e, de resto, o Governo vai transferir agora e bem 7 euros por mês para cada família uh, de, beneficiária do Banco do, de do, do, do Família, portanto, de famílias genericamente de baixo rendimento, para compensar a eliminação do IVA zero E é engraçado que eu com dois uh, jovens coautores o, o Miguel Fonseca e o Bruno uh, Pessoa Carvalho Tínhamos feito umas contas relativamente A quanto é que este IVA 0 iria valer Portanto, baseado em microdados do, do, do inquérito Às despesas das famílias do, do INE um, quanto, é que este, quanto é que isto ia dar de poupança A cada família de baixo rendimento E tínhamos chegado aproximadamente a 8 euros por mês Portanto, é exatamente isto. Portanto, estamos a falar disso Aquilo que nós ajudamos as famílias de baixo rendimento Segundo os meus cálculos e agora confirmados pelo Governo os meus com era de 8 euros, 7, 8 euros por mês. Essas famílias têm de ser ajudadas. Agora, repare, a comida não é igual para toda a gente, portanto. As famílias de mais altos rendimentos têm várias margens de ajustamento. Podem cortar em consumos não fundamentais, as pessoas gastam em, em lazer, em turismo, em viagens, podem cortar nisso. Podem poupar menos, porque são famílias tipicamente que têm poupanças e poderão compensar uh, as suas despesas de consumo dessa forma. E podem cortar noutra coisa muito importante, que é quando eu vou ao supermercado, o arroz que eu compro e a carne que eu compro e os legumes que eu compro não são ao mesmo preço por quilo do que uma família de baixo rendimento. E, portanto, eu ainda conseguiria pôr comida na na, na, na mesa dos meus, da minha família numerosa, se eu passasse para um arroz que se calhar podia até custar um quinto do preço não é portanto. Nós temos de facto de ajudar aquelas pessoas que não têm margem de ajustamento, porque nós não queremos que este período inflacionista leve as pessoas a não porem comida na mesa. Agora, a generalidade da nossa, da, da nossa população consegue continuar a pôr comida na mesa apesar do período inflacionista, comprando marcas mais baratas, cortando noutro tipo de consumos, e isso é bom. Nós precisamos desse ajustamento no consumo, senão não vamos conseguir combater a inflação. É por isso que o iva zero foi sempre uma má política. A outra razão pela qual é uma má política não é não só porque tenta ir a toda a gente, como também porque uma parte desta diminuição do IVA zero foi muito provavelmente absorvida nas margens comerciais uh, das empresas de distribuição, uh, tanto é, tanto é que agora já vieram avisar que, que já uma principal já já apareceu hoje a caixa das empresas de distribuição relativamente ao fim da política IVA zero, porque eles percebem perfeitamente que têm uma margem a ganhar uh, com aquilo, como acontece sempre com quando se mexe em impostos e até e até nos arriscamos ao seguinte. Riscamos a que a política de IVA zero tenha levado a uma diminuição dos preços inferior a 6%, que é o valor do IVA, enfim, estou a arredondar, estou a arredondar porque para cima e para baixo não é a mesma coisa, e que agora leva um aumento de 6% uma vez que o IVA 0 seja revertido. Portanto, é de facto uma má política em toda a linha, ela tinha sempre que ser temporária, porque as regras da União Europeia não nos permitiam de outra forma, e ainda bem que o Governo finalmente vai, vai eliminar esta política.
1: Professora Helena Lopes, acabar com o IVA 0 e reforçar as prestações sociais para quem mais precisa é uma estratégia acertada do, do seu ponto de vista?
3: Uh... Eu, francamente, sobre o IVA Zero, uh, uh, nunca trabalhei sobre o assunto e tenho total confiança na análise da da Isso é muita pressão. <risos>
2: Não, não, estou a brincar, estou a brincar.
3: <risos> agora, relativamente àquilo que eu acho da inflação, sim, a inflação vem de um fenómeno de escassez, face à procura que existe, não é? Por exemplo, o petróleo agora está, a oferta, como sabemos, está a ser deliberadamente racionada pelos países da OPEP, porque eles perceberam, obviamente, que as reservas de petróleo deles não são infinitas e eles querem agora continuar a aproveitar aquele dinheiro o máximo que eles possam, não é? E, portanto, a escassez, às vezes, é deliberadamente provocada hum, e, e, e tem a ver com uma. uma e, e, e há pessoas que depois não, não a conseguem pagar e, e, e não conseguem pagar esses bens, e é por isso que se deve absolutamente favorecer as famílias mais pobres, porque, porque há de facto pessoas que já não conseguem pôr comida na mesa. Uh, vê-se na a quantidade de pessoas que vão ao Banco Alimentar em todos os países. No, no Reino Unido há 3 milhões de crianças. O Reino Unido percebeu-se que tem que dar uma, uma refeição uh, gratuita a 3 milhões de crianças. Uh, os franceses, já, uh, 40% dos franceses já diminuíram a quantidade de alimentos que, que compram. Portanto, essa questão da inflação no, no, nos alimentos é uma questão muito, muito séria. E pronto, e, 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 como eu disse, já acho que vai, vai Continuar. Pronto, e a última coisa é que, para além da inflação, também é sempre uma luta para a distribuição da riqueza criada num país e é pronto é o fenómeno da chamada gridflation, não é de, de, de uh, com o aumento das margens de muitos de muitas uh, grandes empresas muitos comerciais é, 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 sim setor, sim assim. Portanto, a inflação -se, sim a inflação setor, a inflação é, é, é um problema de, 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 de distribuição uh, da riqueza para além de, de ter as outras vertentes que, de que já falámos
1: Ricardo Ferraz, concorda com esta estratégia de acabar com o IVA zero, reforçando as prestações sociais para quem mais precisa?
0: Bom, esta medida quando, quando foi adotada, ou na altura em que esta medida foi adotada, eu defendi logo, tendo em conta o um impacto orçamental estimado, Uh, e, e, portanto, foram, foram estimativas apresentadas uh, pelo Governo, o impacto estimado de 410 milhões de euros uh, e os benefícios uh, que se previam, que seria, portanto, uma medida errada. Uh, agora sabe-se que, afinal, poderá ter custado não 410, mas 550 milhões, isto segundo uh, a estimativa que vem ne, neste orçamento. No, no orçamento foi ontem apresentado. E, portanto, na altura em que... Esta medida foi aprovada, foram feitas várias simulações, recordo-me uma simulação feita na altura que demonstrava que numa compra de 60 euros com produtos de, de bens de, de primeira necessidade, de necessidade, a poupança que seria possível obter andaria à volta de qualquer coisa como 3 euros, eu creio que isto está em linha... Precisamente com a estimativa avançada ainda agora pela professora Susana Peralta, o que é naturalmente pouco para o impacto orçamental que tem esta medida. Eu diria também que as pessoas não sentiram propriamente grande diferença com isto, apesar de ser uma medida cara, não sentiram, não sentiram propriamente diferença. Uh, e por isso creio que é normal que o Governo tenha, tenha agora uh, abdicado dela. Agora, em meu entender, deveria ter explicado aos portugueses o porquê. Porque foram várias uh, as vozes discordantes uh, desta medida. Uh, foram feitas muitas explicações sobre, por parte do Governo sobre, sobre uh, os efeitos de, do IVA Zero. Recordo várias, várias, várias simulações até no, no portal do Governo uh, a demonstrar Uh, a importância da de, de existência desta medida e agora termina simplesmente com ela, deixou de ser a poção mágica para combater a inflação uh, e já não se fala mais nisso. Bom, uh, agora o, o Governo vai utilizar essa reversão, precisamente como estava a dizer, uh, para uh, dar aqui um conjunto de apoios sociais, para para uh, realizar uma, uma descida mais intensa do IRS, que aliás, em meu entender, deveria ter sido feito já em 2023, e foi precisamente isso na altura que eu me fartei defender publicamente, ou seja, que o foco deveria ter estado logo no IRS e não... Uh, e não na, na, na questão do, do IVA zero e de andarmos a discutir a, a questão da, da descida de, do IVA para, para estes produtos já estavam a ser taxados a cento e por isso parece-me totalmente acertada a opção do governo. Agora deixe-me também que lhe diga, ainda a propósito do IVA, aqui, aqui um, um, uma questão que vem no, vem no orçamento, que é este princípio, parece-me que estamos de, de acordo, não, não, é, não, é, não é correto não é, de, de, estar a, de estar a baixar aqui o IVA para os bens essenciais. Mas um, o Governo vem agora uh, adotar a descida do IVA uh, das bebidas uh, para o setor da restauração. Portanto, eu pergunto qual é a lógica desta medida. Quer dizer, não há, não há margem orçamental, mas depois vamos vamos e acabamos com a questão do IVA zero mas claro que tem um impacto menor a o IVA a, a descida do IVA das vidas da restauração mas aqui o principal é mesmo quer dizer eu não não vejo aqui grande lógica não é de, de, de adotar uma medida de uma medida destas
1: João Borges de Assunção uh, falta uma explicação também na sua leitura para o fim do IVA zero sim acho que acho que esse é o ponto central
4: Uh, mas, mas acho que eu também acho que vale a pena elogiar o governo por ter, por ter recuado uh, e, e, e portanto nesse sentido a explicação dá-se por ela própria, digamos assim não, não, não vale a pena mais concentrarmos no futuro e, e eu talvez fazer aqui a propósito isso, uma reflexão sobre o futuro há, há, um, há, um, há uma dificuldade que atravessa o, 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 o governo e que explica alguns destes erros que, que os governos, não é só o nosso os governos em geral acabam por cometer as administrações públicas, em geral, estão muito diminuídas na sua flexibilidade e na sua operacionalidade. Portanto, um serviço que queira, por exemplo, que diz na zona da minha intervenção há mais famílias com dificuldades e eu preciso de um reforço da minha situação orçamental. Este tipo de, 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 de decisão nos, nos nossos governos é uma decisão muito difícil. que Tem de passar uma cadeia muito grande e, e, e que é muito difícil obter a aprovação, mesmo que os montantes em causa sejam... sejam que muitas relevantes. vezes
1: termina, uh, começa e acaba no Ministério das Finanças. Exatamente. E então, qual é a ideia genial que os
4: técnicos dessas áreas descobrem? É que se eles conseguirem mexer numa taxa, podem tentar <risos> ter um efeito que na cabeça deles é igual para aquelas famílias que eles querem ajudar, mas isso não, não os obriga a eles, porque o dinheiro não lhes passa pelas mãos, não têm que pedir autorizações. Portanto, há muitos erros que resultam do mau funcionamento do Estado. Portanto, ou seja, uma política, esta política, não é, em rigor, não é uma política orçamental, esta do Zero, não é uma política de impostos, é uma política social. Portanto, devia ser tratado no quadro das políticas sociais. E se a inflação cria necessidades acrescidas, por razões razoáveis, isso devia ser provido dessa maneira. Não com a alteração das regras, as regras vão continuar a ser as mesmas. Mas se há uma necessidade de um reforço de verbas por razões de política social, assuma-se que há necessidade de reforço dessas verbas, vá ao Parlamento, peça-se autorização para gastar, e as coisas ficam transparentes. Através da manipulação das tabelas, que é no fundo a tentação e que, que o Governo ainda vê, na prática estamos a misturar sempre tudo. Estamos a misturar a estabilidade do sistema, que é a estabilidade das regras e, e a previsibilidade, com a forma de acudir aos choques que ocorrem sistematicamente na economia e na sociedade e que obrigam o governo a, de vez em quando, ter que reforçar a dotações para, para manter a sua própria política. Há é? É uma política geral social em Portugal que diz que as pessoas, em determinadas condições e para determinadas despesas, têm direito de solicitar apoios extras. Bom, são essas políticas que devem ser usadas e, se a inflação fez cair mais famílias nessa situação, deve-se reforçar. Essas, essas políticas Não ir pela via fácil De obter um efeito parecido Através de uma medida Que no fundo desresponsabiliza As, as pessoas em termos da despesa
1: António Rebelo de Souza, Com o fim do IVA Zero O Governo acaba por seguir as recomendações Do Banco Central Europeu Apoios mais dirigidos E menos transversais
5: Claro, claro, isso também parece evidente Agora eu queria chamar a atenção Para algo que parece bastante importante Há um bocado Foi aqui dito pela Suzana Peralta Porque tem muito respeito e muita consideração E até muita simpatia Mas que realmente não se justificava Que houvesse um super-ministro da Economia realmente com Enquanto a mim, até era capaz de justificar, desde que tivesse legitimidade democrática, é evidente. Não põe isso em causa, tinha que ser nomeado realmente pelo seu Presidente da República por solicitação do Primeiro-Ministro e por indicação do Primeiro-Ministro. Isso é evidente, não é? Quer dizer, isso não está em causa. Ai de mim, pôr em causa que tivesse sido o Primeiro-Ministro a designá-lo, realmente teria que ser. Mas acho que ele devia ter designado, quer dizer, não designou. Portanto, tem uma discordância com o seu Primeiro-Ministro nessa matéria. Agora, contém outras contém noutras, porque porque é, eu que penso é que houve é, é, uma decisão, no fundo, centralizar realmente essas questões eh, na presença do Conselho de Ministros que tem que ver realmente com os fundos, com a gestão dos fundos e tal, mais, mais ou menos, não é? Quer dizer, não é? E, e de facto eh, há, há questões que parecem por esclarecer realmente em termos de planeamento estratégico, sobretudo realmente eh, e as infraestruturas por exemplo, realmente eh, quem é que tem sido designado realmente para as infraestruturas realmente os resultados que têm sido obtidos realmente os resultados ao fim de oito anos de governação em termos de infraestruturas e em termos de planeamento estratégico nas infraestruturas não, não são brilhantes, não é? Temos Quer dizer, temos que ser objetivos, não podemos dizer Os resultados realmente da governação Ao, ao fim de oito anos Realmente são brilhantes no que respeita A pandemia estratégica nas infraestruturas Não, realmente foi uma desgraça E as pessoas têm que reconhecer isso Na habitação, realmente foi muito mal Realmente, foi muito mal, realmente falhou e isso foi um bocado centralizado para o seu primeiro ministro quer dizer essas matérias realmente e por não. pessoas próximas do seu primeiro ministro quer dizer do aparelho partidário não é Ora bem e com resultados que não foram bons por exemplo na, na saúde realmente enfim eu admiro muito a terra muitas pessoas já passaram realmente pelas pelas pastas da pela pasta da saúde mas agora o que é verdade é que os resultados também não foram bons É verdade que houve também a pandemia É verdade que isso obriga a grandes ajustamentos e, e obriga realmente a um grande esforço Realmente a reestruturação do setor da saúde Mas de, aí é que se deveriam dar mais explicações à, à opinião pública dizer, Porque é que realmente Uh, nós gastos o dinheiro adicional que gastámos agora, prevê-se mais uh, 1.209 milhões de euros realmente para a saúde, eu acho muito bem, realmente muitíssimo bem, agora, como é que vão ser gastos de maneira a dar resposta aos problemas pendentes e é que realmente os próprios médicos e os enfermeiros fiquem minimamente satisfeitos realmente, isso devia ser explicado não, ainda não foi quanto devidamente explicado na educação, a educação, os resultados também não são brilhantes, não é? agora vai-se gastar mais 297 milhões de euros realmente na educação, eu, sim senhor muito bem, eu acho muitíssimo bem, até Penso que é capaz de ser pouco, mas enfim, como é que se vai resolver o problema da educação? Os problemas da educação têm que ser resolvidos, não é? Realmente tem é mas... e ainda não, não se percebeu o discurso uh, oficial do governo. É um discurso insuficiente, porque não explica também então, qual é a porta de saída, como é que nós vamos resolver isto. Ora bem, e isso é um problema importante. Eu falei aqui também do mar. O mar é uma questão importantíssima. O hiperclasse do mar, o Herélio Lopes falava sempre do hiperclássaro do mar. Então. Bem, o, que é, o que é verdade é que quais são os instrumentos que estão a ser criados até agora, que permitam, de alguma forma, a desenvolver as atividades ligadas ao mar. Quer dizer, o que, é que, o que é que já se fez nesse, nesse domínio? Quer dizer, é possível que haja coisas que já foram feitas na, em relação à marinha mercante, em relação às pescas, em relação a outros domínios, de pesquisa realmente, dos fundos marinhos, etc., que a gente desconheça, realmente, mas o que é que está em andamento, O é? que é que está a fazer? Ora, isso não se, também, também não sabe. E depois há uma área que é particularmente relevante, que nós nunca falamos dela, estando, estando nós em guerra, estando nós em guerra, é uma maneira de dizer. Realmente, estou a exagerar um bocado Nós estamos em guerra Mas estamos numa situação realmente Num contexto de guerra Nós temos compromissos com a NATO Realmente de acordo com os quais Nós devíamos realmente canalizar 2% Digamos O equivalente de 2% do PIB Realmente para despesa realmente orçamental E nós estamos nos 1,6% é assim parecida é? Ora bem, o que é que está a fazer nesse domingo? Não é? Quer dizer, uh, dizer critica-se muito realmente uh, a, 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 a hegemonia existente de, 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 por parte dos Estados da América em relação aos outros países da NATO e tal. Mas realmente nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que realmente cumprir com as nossas obrigações, não é? Ora bem, é, e, e, e realmente também não se faz nada, não é? Nem se fala. Nunca se ouviu, ninguém fala na, na, na defesa Quando cair aqui o primeiro míssil Realmente vai-se falar realmente Boitíssimo na defesa Bem,
4: maneira que eu, eu acho que Aí O primeiro-ministro disse que, que ele cumpriria o objetivo Se recebesse contrapartidas adicionais da União Europeia Portanto ele transformou isto em mais uma política do PPR
5: pois Portanto, é mais... até pior do que isso mas, mas, mas isso, isso é mal isso está mal feito não 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 é correto não é não não é correto que... temos que fazer, uh, sim, é, uma de soberania. Isso é, é uma política é uma política de soberania. De soberania. é mais básica é mais é,
2: importante é, é mais importante, é e,
5: importante. É e é um erro realmente ora e, e de facto uh, essas, essas falhas que existem que não são falhas digamos da política financeira do governo da política digamos assim senhora sabe tal governo que tem sido boa uma, boa tem sido igualmente um boa, razoável, realmente. Enfim, e que realmente tem sido de rigor financeiro, como deve ser, realmente, mas que tem a ver com outros aspectos setoriais da política do governo que são responsabilidade do Primeiro-Ministro. São responsabilidade do Primeiro-Ministro. Hum. E aí, realmente, de facto, os resultados obtidos não são brilhantes, não é? Quer dizer, há outros aspectos realmente da governação que têm sido realmente uh, brilhantes. Uh, a maneira como se tem conseguido a concertação social, a maneira como se tem conseguido um certo equilíbrio realmente político, em termos gerais, tal, tudo isso é brilhante. Agora, realmente, quanto a mim há aqui um problema que, que é um problema grave, que é quando uh, o Partido Socialista ganha as eleições com a Maria Absoluta, uh, o seu Primeiro-Ministro teve uma oportunidade única, de uh, dizer ao, ao, seu, ao seu Presidente da República Olha, eu preciso mais tempo, preciso de um mês para fazer um grande governo E vou fazer um grande governo e vou ter realmente bons investigadores E vou ter até eventualmente pessoas com experiência empresarial uh, Vou ter uh, bons professores, vou ter realmente os, uh, enfim, pessoas de elevada qualidade que vou realmente escolher Em vez de escolher realmente pessoas do aparelho da sua confiança pessoal Mas, Na verdade maioria... ele teve
2: bastante tempo Senhora... porque houve uma, uma recontagem mas, ouve, mas contágio, e ainda teve, teve bastante tempo, teve tempo. ainda
5: por cima bastante tempo E depois escolheu um governo francamente Inferior ao governo anterior
1: A maioria absoluta agora em de de aprovação aprovação, da proposta de... de orçamento Que foi uh, ontem apresentada Eu uh, queria ouvir-vos Sobre as questões Que uh, podem vir a ser melhoradas uh, Durante nomeadamente O debate parlamentar desta proposta De orçamento, a votação final uh, Só acontecerá lá para o o fim de novembro, há um outro aspecto sublinhado há pouco pelo professor António Rebelo de Souza é certo que não tem de estar tudo no orçamento, Susana Peralta mas... Hum... Há aqui uh, setores uh, E áreas uh, Onde há uma agitação uh, Muito significativa Nesta altura A uh, questão da saúde, da uh, educação uh, Da justiça uh, Os problemas da habitação Não há grandes novidades neste orçamento uh, Para além do que, do que já se sabia Em relação à educação uh, Há um apoio para, para professores deslocados Que ainda não estava detalhado Mas de resto não há grande, grande Novidade, digamos assim, para estas áreas sobre as quais há agora um enfim uma, uma agitação particular
2: Sim, isso é um enorme problema na verdade do nosso exercício orçamental ou seja, nós quando olhamos para o país identificamos assim quanto a mim três áreas absolutamente a uh, mais Pô, de cá, também temos a defesa, também temos a justiça mas eu, eu vou pensar nas três que me parecem mais gritantes que nós sentimos no nosso dia-a-dia, -dia. vamos dizer que é obviamente a saúde a educação e também as infraestruturas, porque nós temos um, os nossos transportes públicos, não só intra áreas metropolitanas, como inter o resto do país, são, são, estão, estão num estado desastroso, para o que seria exigível em 2023 num país europeu. Uh, e, de facto, o orçamento, sendo um instrumento essencial de política, de política de, de, de económica e, portanto, do país, de política pública de maneira geral, nós estávamos à espera de olhar para, esse, para este documento e ver, bem, como é que o governo vai enfrentar estes touros que estão agora aqui na arena, não é? Uh, e, e eu podia pegar agora aqui em vários Noutros capítulos do, 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 do relatório Do Orçamento de Estado Mas tenho aqui à minha frente o capítulo relativo à saúde Precisamente porque como o António Rebelo de Sousa começou a falar disso Eu, eu, eu fui abrir nesse capítulo Porque eu já tinha estado a olhar para isto E de facto queria falar sobre isto E vamos lá ver uma coisa o normal era que este documento, que é um documento menos técnico, que é o relatório, portanto o Orçamento de Estado é um documento muito técnico, cheio de mapas e não sei o quê, e bem, e bem, mas depois há o relatório onde é suposto para os, para, para, para os cidadãos, para as pessoas como eu se interessam para ler estas coisas e todos nós que aqui estamos e, e depois para, para, enfim, para as ONGs com interesses no setor, para, para, para toda a gente não é poder olhar para isto, para, para vocês certamente do, do, dos meios de comunicação social. E perceberem um bocadinho bem como é que isto reflete no fundo as prioridades, as preocupações do governo e de que maneira é que o governo quer fazer face a esses grandes desafios. Ora, por exemplo, eu tenho aqui na, na, na questão da saúde principais medidas. Investir na saúde dos portugueses. Desenvolvimento de políticas, iniciativas e atividades de promoção da saúde, prevenção da doença, não sei o quê. Melhorar o acesso e eficiência no SNS. O governo prossegue a reforma do Serviço Nacional de Saúde alargando as respostas dos cuidados de saúde primários, hospitalares, continuados e paliativos, universalizando a utilização de novas tecnologias, blá, 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 Lá. Reforçar a cobertura no âmbito das cuidados de saúde primários. Intensifica as medidas adequadas para alargar o número de detentes. Quer dizer... Isto numa altura em que temos uma, uma mas...
1: situação gravíssima nos serviços de dizer, urgência se por causa da é questão total... dos médicos que contestam este, o trabalho extraordinário. Isto aqui está.
2: É uma manifestação de intenções e que vai buscar os adjetivos certos, não é? Portanto, hum. a medidas adequadas para alargar hum. o número e tal, mas sem dizer como, como é que vai fazer. Nós temos, nós temos visto este exagero, por exemplo, das horas extraordinárias. Há um problema evidente de gestão de recursos humanos. Parece-me óbvio... Se nós temos um Serviço Nacional de Saúde que vive desta forma Das horas extraordinárias tem um problema de gestão de recursos humanos Não há aqui nada que minima... É óbvio que isto não era para ser Uma redação do decreto lei que iria Tratar desse problema, problema Mas, quer dizer, Tínhamos de ter o um mínimo, digamos, dos pilares Daquilo que o Governo quer fazer Nós sabemos que temos um problema de acesso aos cuidados de saúde primário, primários Depois leva as pessoas a recorrer Em excesso às urgências O que é uma ineficiência enorme e já agora Gera uma despesa pública que tem a ver com aquela questão Que o João Borges da Assunção aqui disse há pouco Que de facto nós devíamos... O nosso, e Quando eu há pouco disse que eu gostava de impostos Porque eu queria dinheiro para resolver os problemas Mas eu não, sou daquelas que não nega Que há má despesa pública e que há má gestão dos dinheiros públicos E obviamente também temos de ir Atacar esse problema e, e, e pronto, e de facto nós aqui temos Ah, vamos reforçar os cuidados subprimários Mas quer dizer, como? Nós sabemos, por exemplo Que o governo tem aberto concursos para médicos De família e não consegue recortar Não consegue preencher as vagas O que é que está a pensar? Está a pensar o quê? Aumentar os salários? É um problema de condições de trabalho? Será que as pessoas se sentem, por exemplo, que não têm suficiente apoio, digamos, de, de pessoal administrativo, ou que não tem os meios uh, necessários complementares diagnósticos diagnóstico nos centros de saúde. O que é que é, quer dizer? Se, como é que eu vou saber se esses reforços orçamentais servem ou não servem para resolver os problemas sem o Governo me explicar exatamente o que é que quer dizer cada uma destas linhas de atuação e qual é a sua tradução orçamental? Porque depois eu nem sequer tenho aqui uma linha em cada uma destas linhas de atuação a dizer quanto é que isto custa. E eu pedir ao lado da educação e garanto que ia contar exatamente a mesma história. E, portanto, é um desastre porque nós, na verdade, não temos maneira de escrutinar se este orçamento vai ou não vai enfrentar os grandes desafios do país neste momento.
1: Ricardo Ferraz também sente falta de respostas mais concretas para alguns dos problemas que o país enfrenta por esta altura? Ricardo Ferraz? Não está nesta altura connosco o uh, professor Ricardo Ferraz. Uh, teremos a oportunidade, por certo, de retomar essa ligação. Ricardo Ferraz está nos estúdios de Antena em Coimbra. Uh, a mesma pergunta uh, para si, professor João Borges de Assunção. Uh, sente falta de algumas respostas uh, concretas neste orçamento a alguns dos problemas que têm marcado a atualidade uh, por estes dias e por estes meses? Uh, sim, embora
4: eu... eu... O orçamento saiu ontem, eu li algumas coisas, fui aos anexos que me interessam mais, mas que, que, que sou talvez uma pessoa que lê o orçamento de uma maneira diferente e, portanto, há muitas coisas que eu ainda nem sequer tive tempo de ler, é um documento de 400 páginas, certamente há lá muita coisa escondida. Uh, embora fiz algumas pesquisas seletivas, vou, vou dar um exemplo delas, de, dessas, uh, e, e, e queria retomar um, digamos duas ideias. Eu, para o tema da competitividade... Concordando, por exemplo, com o exemplo que foi dado pela Susana Peralta sobre a saúde, que me parece gritante e esclarecedor. Mas, mas por exemplo, para a competitividade eu penso que é muito importante o tema da, do funcionamento da justiça. Portanto, é ou, ou seja, é medidas para a competitividade uh, seriam medidas que de alguma maneira garantissem que as coisas, uh, que a justiça funcionava melhor, que tem muitas dimensões, e que muitos desses procedimentos da justiça foram interrompidos durante a pandemia e bem, mas que agora ainda não retomaram uh, a sua normalidade Portanto, aquele processo de interrupção da, da pandemia criou enormes perturbações no, no funcionamento de, um, de uma série de sistemas uh, e, e para os quais é preciso a justiça funcionar para que esses sistemas funcionem bem mas queria trazer uma, uma, uma política de natureza ambiental, até porque o assunto já, já, já foi para aqui trazido, mas que me parece ir ao lado. Para, para Portugal, para Portugal e os nossos cientistas, nós temos bons cientistas climáticos em Portugal, para Portugal o problema do clima é essencialmente, não estou a falar do problema geral do combate ao clima, digamos, em termos mais militantes à escala mundial, para Portugal é essencialmente um problema de gestão da água. É, é um problema de gestão da água. E eu penso que eu fiz a pesquisa da palavra água no documento de 490 pais. A palavra água só me apareceu associada à salvaguarda, portanto, a seguros. Não, não, não penso não ter descoberto a palavra água em nenhum ponto do documento. Isso tem a ver com a gestão das próprias infraestruturas, porque a gestão das infraestruturas da água não são baratas e não são, e não são passivas de ser feitas sem planeamento e sem planeamento integrado e sem pensar na escassez de um recurso. Que sendo abundante, porque chove pouco, mas chove, sendo abundante e nós temos o mar, é um recurso de gestão difícil, onerosa e cara e que, e que, e que, e que é uma, quase uma obrigação. Do, quer dizer, o nosso Estado tem a obrigação de, de organizar-se uh, organizar por esse assunto. E, e é talvez a zona onde. Eu, onde, onde de, ligadas, em vez das coisas mais modernas de, de, de cobrar mais 4 cêntimos por um, por um saco de plástico que é mais, mais de acordo com as solicitações que podem aparecer nas manifestações o, o, o tema da gestão da água é uma coisa concreta que vai afetar a vida das pessoas, não no infinito mas nos próximos 20 anos 30 anos, 40 anos, é um problema que está aí e que tem que ser planeado
1: Isso num sentido mais alargado, digamos assim, leva-nos ao último dos três pilares do orçamento definidos pelo Ministro das Finanças para proteger o futuro das atuais e futuras gerações o Governo vai criar um fundo para promover o investimento estruturante depois do PRR o Plano de Recuperação e Resiliência um fundo justamente para dar resposta a questões como uma transição uh, climática. Uh, Professora Helena Lopes, uh, parece-lhe uh, um bom caminho, uma boa estratégia?
3: Claro. Um... Pronto, eu, eu, eu até acho que deveria ser prioritário, não é? Eu acho que todas as medidas, todas, todas, deviam ser pensadas sistematicamente sobre os efeitos que elas podem ter na, naquela, naquela questão que eu disse. Um, uh, fim do, uh, problemas do fim do, do fim do mês, problemas do fim do mundo. Portanto, eu acho que todas as políticas deviam ser, uh, deviam ser uh, uh, um, pensadas nesse, nesse aspecto. Obviamente que, que a questão da água é absolutamente... Óbvio, não é? Porque estamos em desertificação. Quer dizer, por um lado estamos em desertificação, por outro lado estamos com algumas um, zonas do país em tropicalização. Mas um, uh, também há outras que, obviamente, que é a questão da energia e, um, e a questão das nossas florestas. Na realidade, 10% das nossas árvores já morreram uh, e continua a não haver uh, programa de... Quer dizer, por acaso ouvi dizer uh, que ah, estão a pensar nisso, etc., mas em, em concreto ainda não vi ainda não vi nada nada acontecer. Hum, eu acho que uh, as, eu, 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 eu reconheço que não fui ver não fui ler essa parte do, do relatório uh, portanto não sei o clash está. Pronto. Uh, mas aquilo que eu sei é que, por exemplo, uh, aquela medida do IUC já era uma medida que foi tomada... A, 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 o, o agravamento uh, do IUC. O IUC, sim. Há, há vários anos atrás. Uh, e, portanto, uh, na realidade, uh, claro que é uma medida que vai favorecer uh, a indústria automóvel. E, eu, eu acho que... Uh,
2: a medida de que, que, que faz convergir a tributação das viaturas pré-2007 com as viaturas pós-2007? É, é essa medida que estamos a falar?
3: Não, é, é porque eu tenho a impressão que a ideia é de tentar que o parque automóvel passe de veículos térmicos para veículos elétricos. Mas, mas pronto é, é a impressão que eu tenho que, Ou pelo menos é, normalmente é aquilo que, que todas as É hum. a estratégia de, de todos os países as
1: viaturas mais poluentes
3: Exatamente ideia, assim, é,
2: fazer, é tributar, portanto, é aumentar a tributação das, das viaturas Pré-2007 que são tributadas sim. Apenas com base na cilindrada Tendo em conta também a emissão de CO2 ah, sim, 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 Tal sim. como é feito nas pós-2007 Com um teto com um teto ainda por cima de um aumento Para não penalizar excessivamente as pessoas que têm carros mais antigos Que são também obviamente
3: enfim, ah, pois, é só uh, pois, eu não, eu não, eu não não, 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 de facto não, não tenho seguido uh, porque todos os países têm tomado incentivos para para que a frota de, de automóvel passe de térmica para elétrica uh, claro que o problema é uh, a quantidade de energia elétrica que isso vai necessitar e nunca vamos ser cons Sim. conseguir nunca vamos conseguir produzir tanta energia verde para para, para isso
1: esse é um desafio uh, e um outro debate também estamos na fase final deste consulta pública e vamos entrar uh, precisamente no momento mais Rígido, em termos de gestão de tempo, o tal momento de notas finais, um minuto de notas finais uh, para cada um dos nossos uh, convidados. Uh, professor António Rebelo de Souza. vou uh, começar uh, por si, um minuto de notas uh, finais depois destas quase duas horas de debate.
5: Bem, o que posso dizer é que acho que o, uh, o Orçamento uh, concretiza aquilo que é uma preocupação do uh, uh, Governo Uh, e em particular do Ministro das Finanças que é haver uma política de rigor orçamental uh, e isso e, e considera que é realmente positivo uh, uh, considera portanto que uh, algumas das medidas que foram também implementadas pelo, uh, uh, pelo, pelo Orçamento de Estado são realmente positivas em termos de uh, impacto possível na, na vida das famílias e, e em termos de uh, contribuir para que um, haja realmente uma melhoria de condições de vida Pelo menos ao nível de certos setores um, Considero que há aqui uma falha grande uh, Que não imputa responsabilidade especificamente às finanças Mas sim a, a, realmente, a, na liderança realmente do próprio governo Que há ausência de planeamento estratégico Não há planeamento estratégico ao nível do governo e desde o princípio, não é? E acho que devia ser uma preocupação realmente fundamental deste Governo. Uhum. E penso que existem diversos setores em que realmente seria útil, em termos de opinião pública, que se explicasse quais são os projetos que o Governo tem em mente para reformar esses setores.
1: Obrigado, António Rebelo de Souza. Professora Susana Peralta um minuto de nota Sim, de muito
2: rapidamente ia só, se calhar, às cativações, porque há bocado, quando o João disse, bem, isto tem que ser credível, e é verdade que ainda falta alguma credibilidade. Mas queria só dar duas notas positivas Que talvez acrescentem à credibilidade A primeira é que o Ministro das Finanças Quando falou do fim das cativações Pareceu mostrar que percebia o problema Falou da microgestão do facto de, de Do terreiro do passo não, não poder estar a microgerir As despesas de, de todos os ministérios de linha Portanto isso é uma boa notícia Ele estar consciente do problema E depois também, por outro lado Quer dizer, apesar de tudo neste momento Há uma folga, ou seja, nós podemos imaginar Que quando a coisa apertar o governo não vai necessariamente ir às cativações porque pode eventualmente mexer um bocadinho no tal, nós não precisamos ter um excedente, poder... tivemos um déficit de 1%, não vem por aí mal ao mundo. Portanto, uh, eu gostava muito que, que o Ministro das Finanças levasse isto mesmo a sério porque é de facto uma reforma orçamental essencial porque a microgestão pelo Ministério das Finanças gera má despesa pública.
1: Helena Lopes, o seu minuto de notas
3: finais. Sim, um, pronto, a, a, a maioria dos comentários que eu tenho ouvido sobre o orçamento uh, são comentários bastante focados sobre o crescimento, alguns sobre a competitividade, já estudo muito bem, uh, mas eu acho que uh, as questões ecológicas têm sido... Uh, absolutamente muito, muito, muito ausentes do debate de, de, deste orçamento e no próximo no, no, no orçamento propriamente dito tem uma importância absolutamente marginal enquanto eu acho que têm uma importância central. Pronto, e aquilo que eu tentei aqui fazer foi que como universitária uh, e responsável pela educação de, de, de jovens eu acho que é o meu dever e a minha responsabilidade uh, alertar para, para isto. Um, e eu acho que o António Costa e em geral... Uh, o Governo devia de colocar as questões psicológicas na sua estratégia de comunicação.
1: Ricardo Ferraz, julgo que já foi possível retomar a ligação consigo. Sim, isto já está a funcionar. O seu minuto de notas finais, por favor.
0: Bom, como eu referi logo no início, eu daria nota positiva a este orçamento, no entanto, seria uma nota positiva baixa. Em meu entender, sem comprometer a já prudência orçamental que este orçamento mantém, e em meu entender bem... O Governo poderia ter apresentado algo mais ambicioso, devia ter apostado uma boa parte das suas fichas numa redução mais intensa dos impostos, principalmente o IRS, para além daquela que vai adotar, uh, isto num contexto em que Portugal é o segundo país da OCDE é menos competitivo fiscalmente. Uh, e mesmo sendo o orçamento um documento para uh, um ano, deveria, uh, em meu entender, estar ancorado a uma estratégia de médio e longo prazo, tendo em vista acelerar a criação de riqueza para evitar sermos ultrapassados pelos nossos parceiros, como tem acontecido desde o início deste século.
1: João Borges de Assunção, seu minuto de notas finais também.
0: Uh,
4: eu, eu, eu penso que o, que o orçamento é um orçamento de continuidade, acho que o debate que tivemos aqui é, é, é muito rico. Eu gostava de mencionar duas coisas ainda adicionais de, de reflexão final Uh, o desem... Não falámos de desemprego, isso, é... isso significa que o desemprego é relativamente baixo, significa que os receios de recessão uh, não são ainda suficientemente fortes para o desemprego, e, portanto isso não justifica a existência de grandes estímulos à economia, apesar das perspetivas de crescimento serem bastante baixas, uh, o... o meu núcleo na Universidade Católica acabou de publicar às 11 da manhã, a previsão de crescimento para este ano, que é o que o Central é, para o próximo ano, perdão, que o Japão Central é 1%, mas que inclui o 1,5% do governo, portanto, não, não é uma previsão que não seja credível nesse sentido. A nossa previsão de a nossa projeção para a inflação também é maior do que os 3% que o governo coloca, embora os 3% não sejam incrédíveis, digamos assim, são, são, são passíveis de, de, de justificação. E já agora, para a publicidade, estimamos que o trimestre passado que terminou possa ter tido uma contração em cadeia de 0.3, o que também não preocupa, o Banco de Portugal já tinha dito que talvez fosse 0.1, mas isso o que revela é a fragilidade da situação e no fundo é um certo elogio à continuidade, Portanto, a ideia de que é um orçamento que não faz muitas mudanças. Que, que, que não faz estímulos nem, nem retrações uh, orçamentais, o que me parece também adequado, e, e, e se se cumprirem os, os, as metas que estão inscritas, se de facto conseguimos baixar para, para, o 100%, para, para, para uma dívida pública abaixo de 100% do PIB nominal, nós estaremos até a cumprir as regras do Pacto de Estabilidade, que dizem que se tem de descer um vinteavos da diferença para 60%, coisa que muitas pessoas... Uh, nos, nos anos mais altos da, do programa de ajustamento, diziam que era completamente impossível. E, portanto, está aqui uma, uma resposta que, que, afinal, aquilo que parecia impossível, até final parece que é possível.
1: E com essa ideia fechamos o consulta pública de hoje, debate e reflexão a propósito das contas do Orçamento do Estado para o próximo ano. Voltamos com outro tema de hoje a oito dias.